0: En Capital Radio, Conecta Motor, con Alberto Pérez y Jim Ortega.
1: Buenos días a todos, bienvenidos a este evento que tenemos hoy aquí en el MCA, en Alcorcón, Motor and sport Institute. Vamos a llevar a cabo un programa especial, Capital Radio ha salido a la calle para ver cómo es el talento, la ingeniería, la tecnología de nuestros universitarios aquí en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias al MCI por acogernos aquí y como no puede ser de otra manera, la Ingeniería, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Rama Industrial de Madrid promociona y pa patrocina el Madrid Motor Studio para dar voz a los estudiantes de Ingeniería de la Comunidad de Madrid apoyando su extremado talento en el sector del motor con las creaciones tanto en el apartado de Moto Student como en el apartado de Fórmula de Student. Y como no podía ser de otra manera, hemos traído a los mejores. Chimo Ortega, buenos días.
2: Hola Alberto, buenos días. ¿Cómo estás amigo?
1: Te agradezco profundamente en el corazón y en mi colegio te lo agradece que estés aquí porque eres el tío que más sabe de motor en España. Y te diría una cosa, periodismo e ingeniería conviven de la mano.
2: No, no, ha sido a gusto, te presentan amigos, pero yo no soy el protagonista aquí, el protagonista de este programa son los chavales que van a pasar todos ellos por nuestro el micrófono para contarnos qué han vivido en este proyecto y cuáles son sus necesidades, eh, pero antes de nada quiero agradecer a las personas que están con nosotros que, que hayan compartido este espacio, porque para estos chavales ver a las instituciones y ver que tienen apoyo es muy importante. Eh, la primera persona a la que quiero entrevistar y dar las gracias es a Borja Caravante. Hola, Borja. Hola, Chimo. Eh, delegado del área de gobierno de medio ambiente y de movilidad del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Eh, Borja y yo hemos estado muchas veces juntos, pero quizá esta vez sea de las más emocionantes, Borja, porque estamos con los chavales.
3: Hombre, como decía antes el decano del Colegio de Ingeniería Industrial, se ve la ilusión, se palpa las ganas de estos jóvenes por aprender, por innovar, por labrarse un futuro y por conocer. Decía también la directora de universidades que aquí no solo había talento, sino que había conocimiento. que cuando confluye el conocimiento, el talento, las ganas y la ilusión, solo puede haber éxito.
2: Borja, en un momento como el que tenemos, en que tenemos que transformarnos, cambiar, estás con ese Madrid 360 acabando, estás, estás en mi cosas ver que tienes todos estos chavales detrás que van, a, que van a marcar las pautas de lo que se va a hacer eh, eh, tiene que ser eh, maravilloso bueno,
3: es que además están, como me dices, sí. marcando cómo va a ser también el futuro de la ingeniería el futuro del motor y el futuro de la movilidad en los próximos años. Yo estaba visitando ahora con ellos a uno de los prototipos, muchos de ellos eh, eléctricos. Hay seis, siete prototipos eléctricos, motos eléctricas. Que es por donde va el futuro. Me decía uno de ellos que la movilidad eléctrica y los vehículos eléctricos no es el futuro, sino que es el presente, ¿no? Y eso engarza muy bien con esa política de electromovilidad, de movilidad sostenible que desde el Ayuntamiento de Madrid queremos impulsar.
2: Y te voy a, te voy a contar un secreto. Solo. Algunos quedan de combustión y es por lo caro que les es hacer la transformación, el cambio del proyecto de otros años, hacerlo de eléctrico. Si conseguimos que las empresas les apoyen, yo estoy convencido pues, que todos ellos querrían ir hacia la electromovilidad y a, y a presentarse a esos
3: proyectos. Pues las empresas debían apoyarlo porque el sector del motor, del automóvil en España, en fin, eh, genera mucha, mucho empleo, mucha actividad económica y aquí están los... El futuro de la ingeniería, el futuro de los profesionales, es importante hay que cuidarles y darles oportunidades ahora, cuando están estudiando, para formarse, aprender y tener esta experiencia que prácticamente es una réplica de la experiencia profesional que podrían tener en un equipo en este caso eh, de, de competición de Fórmula 1 o, o de MotoGP, pues bueno, yo creo que es, es formación, como decía, y por tanto las empresas tienen que apoyarlo porque aquí tienen el talento y los futuros profesionales eh, de sus propias empresas. ¿no?
2: Borja, si hay un ejemplo de colaboración público-privada interesante es el de la formación, el de, el de ayudar a estos chavales en el sucedimiento para que, para que sean grandes profesionales. ¿Cómo podemos hacer para retener desde... Instituciones como el Ayuntamiento también. ¿Cómo se puede hacer para retener este talento que tenemos aquí, que no tengan que salir fuera, que, que podamos aprovecharlos
3: en nuestra propia casa? Pues Chimo, lo que estamos haciendo hoy, lo que estás haciendo tú hoy, lo que está haciendo el Colegio de Ingenieros e Industriales, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que es dar visibilidad a este tipo de iniciativas, precisamente para que todo, todo el mundo y todo el mundo conozca el potencial que existe en Madrid, el potencial de conocimiento, de, de formación, de empleo, y esa visibilidad yo creo que al final lo que va a permitir es que tengan esos mayores patrocinios, la colaboración público-privada se pueda desarrollar más y el año que viene no solo veamos 11 prototipos y no podamos ver 20 o 30, ¿no? Y para eso hay que ayudarles. Las administraciones les daremos visibilidad, apoyo institucional, y yo como decía antes, y yo creo que hemos dicho todos, pues las puertas abiertas, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, aunque estamos en el Ayuntamiento del Control, pero en el Ayuntamiento de Madrid, las puertas abiertas para colaborar en lo que queráis, de verdad, en darle visibilidad, apoyo, po potencial a esta iniciativa, porque uno sale de aquí con las, car con las pilas cargadas.
2: Eh, Borja, no te quiero meter en follones pero cómo va en Madrid 360, la última te lo tengo que preguntar antes de ir ¿no? Perdona, Chimo, ¿no? cómo, ¿Cómo va el plan? Ah, estamos ya, vamos,
3: a tope con el plan y ahora, como te decía antes hago con más pilas aquí cargadas, pues todavía, todavía más. ya estamos con esa eh, ordenanza de movilidad sostenible Exacto. que va a revolucionar la movilidad en la ciudad de Madrid, que nos va a equiparar a las grandes capitales europeas en el ámbito de la movilidad sostenible, tomando iniciativas como la ordenanza que le da del aire que convierte Madrid definitivamente en una ciudad pero carbón y por tanto reduciendo esas emisiones. Y tomando esas eh, iniciativas que van en la línea de las grandes ciudades, especialmente Madrid, que, como sabéis, es la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea y tiene que dar ejemplo en esa compatibilidad de la actividad económica, de la movilidad y de la mejora de la calidad del aire.
1: Borja, eh, como me soy muy celoso, quiero que también vengas a Conecta Ingeniería y nos cuentes todo ese plan de movilidad. Cuando, cuando queráis. ¿De acuerdo? Porque tú gracias. siempre estás con Chimo ahí pegado. Bueno, Eso no, está muy bien, Chimo, ver, muy bien. Nos llevamos bien. amigos. Así que así preparable. debe ser. Borja, te esperamos. Muchas, Muchas gracias, gracias por estar Borja
2: Caravante... Eh, delegado del área de gobierno de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid mucha, de la, del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Chimo.
2: Eh, seguimos y vamos, a, vamos seguir, a seguir... con el programa. Sí, venga, supuesto, Chimo. Ahí está. ¿Con seguir, quién vamos ahora? Por supuesto, con Irene Delgado, a la que agradecemos mucho que haya venido. Aunque yo le decía a Irene Delgado, que es la directora general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid, le decía a Irene que casi es como reafirmarse cuando viene un sitio de estos, porque ver tanto talento junto sí. eh, en tan poco espacio te tiene que hacer sentir orgullosa de lo que gestionáis desde, desde vuestro área de gobierno.
4: La verdad es que es ilusionante ver la ilusión que tienen los estudiantes en este momento ¿no? Cómo bulle este ambiente de compartir ideas, de compartir experiencias y lógicamente bueno, pues el origen de todo esto está en la gran y magnífica formación que dan nuestras universidades públicas y privadas madrileñas. A
2: mí me gustaba porque cuando estaban montando los sets y, y poniendo los coches, lo que más me gustaba es que interactuaban mucho unos con otros y a vosotros qué os ha pasado? ¿Cuál es vuestro problema? Y cuéntame. Y, no sé qué. y decía, madre mía, estamos generando un foro de encuentro. ¿qué?
4: Sí, yo creo que eso es, eso es lo bonito de estas experiencias, que no se quedan cerradas en cada una de las universidades, sino que están compartiéndose entre ellos, se establecerán redes, eh, experiencias, se eh, transmitirán conocimientos también entre ellos. Y quién sabe, si en un futuro tenemos aquí una cantera importante de ingenieros que pueden eh, conectar entre ellos y poner en, en valor todo lo que están estudiando. Y atraer también a, a nuevos estudiantes que en este momento pues están decidiendo cuál puede ser su futuro profesional.
2: Irene, que, ver, decías tú hace unos momentos en unas palabras que he dicho antes, acabamos de terminar, la o viene una jornada nueva de estudiantes a las universidades, eh, ¿cuán importante para una comunidad autónoma como Madrid son sus universidades?
4: Bueno, yo creo que la universidad es fundamental no para una comunidad sino para un país y para cualquier país. Eh, bueno, pues solamente la, la trayectoria histórica y lo que suponen las universidades ya es de por sí un valor que tiene cualquier sociedad. no eh, El tener, como tenemos en la Comunidad de Madrid, estas universidades que forman de una manera excelente en todos los campos del saber. Aquí tenemos un ejemplo de las ingenierías, ¿no? que lamentablemente antes comentábamos que no son de las carreras más demandadas, pero bueno. Pero, sin
2: embargo, todas las encuestas dicen que son las que más salidas van a tener en el futuro.
4: Efectivamente, porque están muy vinculadas con aspectos de la innovación Exacto. y yo creo que en este momento la sociedad eh, se está transformando. Eh, bueno, pues hemos visto lamentablemente en estos tiempos de pandemia cómo la ciencia es importante, la innovación es importante y la sociedad ha puesto los ojos en la universidad porque realmente es donde se forma, donde está el conocimiento y desde donde se transmite ese conocimiento con lo cual yo desde aquí, de hecho les he hecho a algunos eh, estudiantes con los que he, he estado intercambiando algunas palabras les he manifestado que tienen que dar visibilidad a todo esto que están haciendo porque conocerán eh, estimularán a otros estudiantes que en este momento tienen que decidir cuál puede ser su, su futuro profesional ¿no? sí. y yo creo que esta es una muestra excelente de lo que se puede hacer de lo que se aprende haciendo fundamentalmente en esta parte mucho más práctica Irene,
1: Irene perdona no, Chimo me olvidado, eh, Irene, me eh... Lo más importante de todo, desde nuestro colegio profesional, es que desde la más tierna infancia, eh, los jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país, de nuestra comunidad de Madrid, empiecen a sentir y a notar cómo crear ingeniería es algo que forma parte del ser humano. ¿Cuándo vamos a llevar todo esto...? Aterrizarlo con los jóvenes y, y, y jóvenes, bueno, jóvenes y jóvenes, jóvenes del país. Sí,
4: la verdad es que sería interesante. Yo creo que hay una parte de la ingeniería que va muy vinculada a los conocimientos matemáticos, lógicamente, ¿no? Un buen ingeniero tiene que conocer matemáticas, entonces, bueno, pues desde los niveles educativos inferiores a la universidad se está potenciando esta parte de las matemáticas, pero yo creo que lo que tiene que haber es un poco más de eh, esta parte experimental que estamos viendo en este contexto, ¿no? Porque cuando uno experimenta, cuando uno toca, cuando uno ve, pues a lo mejor. Empieza a curiosear, tiene ese, se le despierta esa curiosidad y desde la tierna infancia ya hemos visto que alguno tenía la camiseta, ¿no? Como antes comentabas de yo soy ya ingeniero y de hecho se sienten como ingenieros ya mismo cuando están en los cursos iniciales del grado de Ingeniería.
2: Eh, Irene, te quiero dar las gracias por estar con nosotros, por, por esta este aporte, este como decía Borja Caravante, este chute de energía positiva sí. que nos estamos dando todos de ver estos chavales uh -huh. aquí. ...y porque ese trabajo no sería posible... ...si no hubierais hecho un buen trabajo previo... ...para que estos chavales estuvieran en nuestras universidades... ...así que muchas gracias... ...a vosotros... ...un placer tenerte, espero... ...igualmente... ...tenerte muchas malveces veces... ...para Seguro. encuentros como este... Eh, ...y ahora quiero hablar con nuestra anfitriona... ...vale, porque... ...yo creo que estoy en el sitio más maravilloso del automóvil... ...yo, que llevo 33 años... ...hablando de coches... ...ahora hablamos de movilidad... ...pero entonces era hablar de coches... Eh, cuando un día me entero que está el proyecto de Teo Martín de crear el motor Sport Institute eh, en principio era como una locura decías, pero Dios mío si es un, un proyecto faraónico se veía así pero cuando lo vimos hecho la verdad es que tengo que darle las gracias a tu padre por lo que ha hecho por el sector eh, por el apoyo que ha dado y también a Raquel porque Raquel Martín es la gerente del MSI, es la que lleva el día a día de todo esto y quiero que me cuentes por qué decidisteis en este entorno eh, asociaros a una universidad como es la Francisco de Vitoria para también tener aquí el talento de esos jóvenes estudiantes.
5: Bueno, buenos días Chimos, eh, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que están aquí. La verdad es que hoy es un día estupendo, Estamos, yo me siento súper súper orgullosa. Como bien dices, esto nace por eh, la pasión por el mundo del motor, el mundo del motor y el motor sport. Mi padre Tom Martín, eh, referente en el mundo del motor, ha estado toda la vida vinculado eh, de, a este mundo... Su pasión es esta y hace unos años, en el 2015, eh, cuando volvió al mundo de la competición, eh, las universidades le decían que por qué los estudiantes eh, que estaban en último curso eh, no venían a, a los equipos de competición para hacer sus prácticas. ¿no? Él dijo que encantadísimo y cuando empezaron a, a venir los estudiantes es cuando detectó poco la falta de práctica en el mundo de la ingeniería. Tenía mucho conocimiento teórico pero faltaba esa práctica. Entonces ese fue el, el, el punto de inflexión, ¿no? donde empezamos a pensar eh, por qué no hacemos un centro donde reúna tanto la parte de ingeniería con el grado de ingeniería industrial como nos, eh, de la mano de la Francisco Vitoria, que ahora contaré, como un centro donde tengamos toda la formación de mecánicos realizamos desde MSI y un máster de motor sport que realizamos internamente. Les dotemos de todas las herramientas posibles con equipamiento de última generación, innovación, que creemos que es la clave. Tenemos en nuestro departamento técnico pues, autoclave, túnel del viento, departamento de composite, chasis. Estamos realizando diferentes proyectos desde cero. Creemos que acercar la formación a la empresa es fundamental para que los ingenieros y los mecánicos que salgan, salgan tan preparados para que, que, que la inversión sea fantástica nosotros eh, apoyamos el talento apostamos por el talento como bien decía Irene retenemos e intentamos retener el talento creo que en España, en Madrid hay muchísimo talento que no puede ser que no tenga cabida porque no encuentre en un sitio y bueno, eso es, eso es parte de la filosofía y del día a día, el trabajo que hacemos con tanto cariño con todos los estudiantes y bueno, esta es la casa de, de los aficionados del mundo del motor Voy a comentar una cosa que me
2: han dicho los chavales, me han dicho, joder, es que claro, los chicos de la Francisco Auditoria tienen esto aquí y es un chollo. Pues porque es verdad que las instalaciones que tenéis, aunque solo sea para pasear, te aprendes ya. Pero yo le he dicho, pues hay un máster en el que tú puedes, cuando acabes tu universidad, puedes venir aquí a hacerlo. Y entonces me ha puesto así como con las orejillas abiertas diciendo, y eso cuéntales un poco, sin porque duda. claro, es una oportunidad para todos los universitarios que tenemos
5: totalmente, sin duda, nosotros en este momento, como bien te decía, estamos desarrollando formación de mecánicos en tres niveles eh, muy especializados en el mundo del motor sport por un motivo muy determinado, al final el mundo del motor sport es el más exigente, si tú no tienes el coche preparado no funciona, cuando va a ser una carrera, no puedes salir entonces entendemos que el motor es la máxima exigencia y eso hará que ya no solamente es eh, eh, el, el día a día de, de seriedad, de limpieza, ser organizado, todos esos valores que, que intentamos inculcarles serán fenomenal para un futuro en cualquier empresa. Y por otro lado, como bien decías, eh, estamos realizando el máster en motorsport motor sport, que es especializado en gente que se quiere dedicar al mundo del motor para equipos de competición y este año hay hemos lanzado dos másteres nuevos más, uno de, de diseño, de styling, tanto exterior como interior y un máster eh, para todo el análisis de datos, planificación, movilidad, como bien decía Borja, que es, que es fundamental. Así que encantadísimos de, de todos los estudiantes que quieran formar parte de la, fami de la familia MSI que, que pueden estar aquí.
2: Eh, pues Raquel, te voy a dar las gracias por, por acogernos otra vez más y por, por apostar por la formación en un centro como este, pero si alguien apuesta por la formación es el Colegio de Ingenieros. Eh, yo de verdad que es para mí un honor, porque han confiado en nosotros en Capital Radio para, para llevar conjuntamente este proyecto, presentar al decano del colegio, José Antonio, José Antonio Galdón. Eh, lo que pasa es que yo no me siento capaz de hacerte esta entrevista. Quiero que te la haga Alberto. Porque Alberto sé que... Lo tengo que, demasiado visto ya. ¿eh? Por eso, no sí, sé. Sí, pero sí, pero, pero ah, te conoce mucho mejor que yo. Sí, entonces me sentiría... Eso sí, Alberto, te lo aviso. Nos quedan cinco minutos, por Cor, favor.
1: Cordira y al pie. Eh, decano, el Marca España, eh, Marca Madrid, Talento, Ingeniería y Mujer. Son los pilares de nuestro colegio de nuestra institución que tiene ya una pila de años ya no recuerdo cuántos eh, ¿cómo apuesta el colegio y qué necesita el colegio para que podamos seguir generando este tipo de eventos tan magníficos como el que tenemos hoy aquí en, 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 en el AMCA? ¿no? En el que tan gratamente nos ha recibido
6: Bueno, yo creo que el colegio parte de un valor esencial ¿no? que por un lado es eh, primero siempre las personas primero el capital humano y creo que todo tanto el principio como el final de todas las actuaciones que hagamos tiene que estar dirigidas hacia las personas a partir de ahí hoy lo que tenemos aquí es un proyecto para compartir para colaborar ...para mejorar. Y la verdad es que agradezco muchísimo... Eh, ...que nos hayan prestado, por supuesto, las instalaciones... ...a MSI, a Raquel... ...y la presencia de la propia comunidad autónoma... Eh, eh, con, ...con Irene, con la directora general de universidades... ...del propio Ayuntamiento de Madrid, de la propia escuela... ...porque en definitiva de lo que se trata... ...es de que tenemos que hacer algo positivo... ...para todos estos chicos... ...para que retengan su ilusión... ...para que sigan eh, apostando fuertemente por esa innovación y esa competitividad que les lleva cada día a hacer mejores y que necesita nuestra comunidad y que necesita eh, nuestro país. Aquí hemos estado hablando toda la mañana de que hay que retenerlos. Pero para retenerlos hay que generar oportunidades. Por eso hace falta, y muy importante, que se invierta, que se apueste sí, por tío, un sí. sector tan importante como la automoción. Uh
1: -huh. Eh, Chimo, tienes que pasar a Naranjo, al señor Naranjo, sí, sí. porque se tiempo? nos acaba el tiempo. Sí.
2: Voy a, querer, aunque le vamos a entrevistar luego, pero el hecho que se sentara porque quiero presentar a Antonio Naranjo, que es el director de la Escuela de Industriales de la Universidad Francisco Vitoria, Antonio.
7: Muchísimas gracias, Chimo.
2: Sabes que tienes una cita con nosotros. Ahora sé que vais a hacer una visita, sois unos privilegiados.
7: Sí, vamos a, <risa> en, vamos a, a enseñar este magnífico centro. ...que entre la Universidad Francisco de Vitoria y Motores por Instituto hemos creado... Y, ...y a la vuelta estaré con vosotros.
2: Vale, pues a la vuelta, cuando acabemos de hablar con esos chavales... ...quiero que me pongas en valor también lo que hace la universidad con ellos... ...con lo cual, te haremos volver a sentarte.
7: Será un placer.
2: Eh, José Antonio, antes de irme, una, aunque te haya hecho en la entrevista... ...yo te quiero hacer una última pregunta. Tienes 30 segundos, pitch el elevator total. Eh, ¿Va a haber más eventos como este?
6: Vamos, yo estoy seguro de que sí. Y de hecho, yo creo que los chicos se lo merecen y creo que todas las entidades, empresas que nos están apoyando hoy aquí van a seguir apoyando eventos de este tipo porque Madrid se lo merece y, sobre todo, ellos se lo merecen.
2: Pues yo quiero dejar este mensaje a todos nuestros invitados, a Irene sobre todo, porque está muy implicada, pero a todos nuestros invitados y a todos los chavales que nos están oyendo. Como oyen, hay mucho ruido. Son los chavales que interactúan, los equipos, esto fluye la energía aquí Así que daros las gracias a todos Irene, ha sido un placer, de verdad Muchísimas gracias Pues Antonio, gracias Raquel, muchas gracias eh, pues A ti Antonio no te lo agradezco porque vas a volver Y Alberto, tú y yo
1: seguimos Seguimos aquí en Conecta Ingeniería Este especial. Conecta Motor
2: Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad Y ahora mi volvemos
8: Si tu lado emocional dice... Invierte en salud. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Frente a los impagos... Vitamina D... La fórmula de información empresarial... Exclusiva de Informa... Para minimizar los riesgos... Y facilitar la toma de decisiones... Descubre Data Powered by Informa... La solución perfecta para tu negocio... Consulta al especialista... En Informa.es... ¿Está pensando en montar una empresa... Pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada... Que le respalde... Llega SICOR
9: Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en SICORalarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu Nueva Casa. En Capital Radio, Conecta Motor, con Alberto Pérez y Chimo Ortega.
2: ahora empieza el plato fuerte de esta jornada el plato fuerte es que estos chicos de los que llevamos hablando todo, toda la mañana, nos presenten realmente sus proyectos y como estamos en casa de la Universidad Francisco de Vitoria hemos tenido la diferencia de que sean los primeros, para hablarnos de, de su proyecto tenemos a Ángela Rodríguez hola Ángela, ¿cómo estás?
10: hola, buenos días
2: eh, ¿cuánto habéis sufrido para llevar a cabo un proyecto como este? ¿Cuánto habéis sufrido? ¿Cuánto habéis tenido que sufrir para llevar a cabo este proyecto?
10: Hemos sufrido bastante. Bastante, ¿verdad? Bastante, bastante. Eh, cuéntame qué ha sido
2: lo mejor y lo peor de embarcarse en este proyecto.
10: Lo mejor ha sido que compartimos una pasión uh -huh. y la pasión es la que te guía. Entonces puedes llegar muy lejos con todo eso. Lo peor, sobre todo en este año, tema del COVID... Nos ha fastidiado mucho, nos ha retrasado mucho y nos ha hecho sufrir bastante. Sí, ¿verdad? Sí, muchísimo.
2: Eh, trabajar en equipo en un momento en que el COVID está por medio es muy complicado.
10: Es muy difícil, es muy difícil organizarse, eh, que no haya tanta gente en el taller. La coordinación, la coordinación ha sido bastante complicado.
2: Eh, ¿Qué me destacaría de vuestro proyecto, de ese coche que, que estáis construyendo porque el coche tiene muy buena pinta, va a competir, si no me equivoco, entre el 4 y el 8 de julio. Es decir, estáis a punto de caramelo y, y os vais a Holanda. Eh, ¿Qué me destacas del coche?
10: Lo que podría destacar del coche es el conjunto. O sea, es equilibrado. Sí, no destaca nada eh, con respecto a las, a las demás cosas, pero el conjunto es lo que hace que sea el coche de UFV
2: te ha quedado fenomenal lo tienes que usar en la exposición esa pública que hacéis antes lo usaré sí, porque te ha quedado fenomenal porque ahora os vais a Holanda vale y os vais a Holanda a presentar un proyecto porque en el fondo es un proyecto un proyecto de carrera que eh, exponéis delante de universidades de toda Europa y que tenéis un proceso primero tenéis que convencer de que el proyecto es viable de que lo habéis hecho bien para luego poder desarrollar en pista todo y, y mostrar lo que habéis hecho
10: efectivamente, es como intentar patentar algo ¿no? exacto, es un poco eso Fred. mostrarte para patentar tu producto Sí, es, es complicado además somos muchos equipos eh, somos todos muy competitivos todos tenemos mucho talento y es difícil destacar, pero con un poquito de esfuerzo y constancia lo conseguiremos.
2: Es este tu momento de gloria que así a lo mejor llegamos tarde, porque ya estáis acabando el coche, pero no llegamos tarde para otros años, ¿vale? Y ahora espero que tú y, y si no otros compañeros que se metan el año siguiente en un proyecto como este eh, ¿qué es lo que, hubiera, lo que habéis echado más en falta? Lo que,
10: habéis, lo que, lo que hecho.
2: echáis más en falta ayuda, dinero componentes ¿Qué es lo que más habéis echado en falta?
10: Eh, a ver, todos los equipos de Fórmula Student necesitamos, necesitamos dinero, necesitamos material, eh, necesitamos empresas. Sin empresas, sin patrocinadores, no seríamos nada. Uh -huh. Pero lo que creo que más necesitamos es visibilidad. Necesitamos mucha visibilidad. La gente no conoce Fórmula Student. Exacto. Necesitamos darlo a conocer.
2: Porque esto, lo decíamos antes, no es un proyecto fin de carrera, no es nada de eso ¿por qué os metéis a hacer un Fórmula Student? o sea, ¿por qué estudiantes como tú os metéis a hacer un Fórmula Student además de vuestras clases?
10: Nos metemos por pasión, solamente la gente que comparte este sentimiento puede entender eh, lo que es adentrarse en un proyecto como tal y en mi caso, con 19 años desde primero de carrera ponerte a hacer un coche es una pasión
2: pues si estás en primero el año que viene, quiero que estés otra vez en el proyecto para que volvamos a hablar. Por supuesto. Ángela, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
10: Muchas gracias.
2: Y vamos a seguir con nuestro siguiente inventado, que es Guillermo. Guillermo Dancauso. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, Chimo. En este caso, tú bueno, vamos a jugar una cosa Os vais a presentar vosotros Qué es lo primero que vais a tener que hacer en ese evento Contar quién sois y de dónde venís Guillermo, ¿de dónde vienes y por qué?
11: Muy buenos días Pues eh, formo parte del equipo UPM Racing De la Universidad Politécnica de Madrid Y nosotros desarrollamos un coche de fórmula Student Eléctrico Y estamos comenzando con el desarrollo del vehículo autónomo Que pensamos que va a estar terminado el año que viene uh -huh. Que se va a poder conducir de manera totalmente autónoma
2: Madre mía, vais, vais tremendamente por delante, ya vehículos autónomos. Eh, ¿Hasta qué punto crees tú que el talento que estáis vosotros desarrollando, y esta ya es pregunta de mayor, pero están con el vehículo autónomo, pues vamos a hablar de cosas. ¿Prefieres ¿Sí? ¿Sí un trío, hombre? No, no, prefiero, prefiero un coche autónomo, que además a mí me gustan. Eh, ¿Hasta qué punto crees que el talento que generáis vosotros en un proyecto como este puede vencer las barreras que tienen proyectos? Incluso más grandes, pero quizá con menos talento, respecto a las barreras que siempre se hablan de ese coche autónomo.
11: Pues bueno, nosotros somos los ingenieros del futuro, al final. Exacto. Estamos estudiando ahora mismo, terminando las carreras de ingeniería.
2: Y en esa también, apúntatelo para contarlo en la exposición, que eso también vola.
11: Entonces, venimos pues, con ideas nuevas, intentando desarrollar no solo un coche autónomo que se conduzca por sí solo, sino que tiene que ser lo más rápido posible. Exacto. Entonces, es un gran desafío y creo que con nuestras nuevas ideas y la innovación que también tenemos con el resto del proyecto vamos a conseguir
12: un cuando, buen coche eh,
2: te voy a hacer una pregunta un poco más técnica que no mucho, no te preocupes pero eh, cuando la industria del automóvil introduce el coche eléctrico hay eh, apuesta por un propulsor eléctrico que genera la energía y la transmite a las ruedas con una, una forma más o menos convencional o por propulsores eléctricos en, en las ruedas. Sí. Vosotros habéis optado por esta tecnología, ¿por qué?
11: Efectivamente, nosotros montamos cuatro motores, uno con cada, en cada rueda... ...y esto nos proporciona la ventaja de poder controlar cada uno de manera independiente... ...de tal manera que podemos maximizar eh, la potencia que se manda a cada rueda... ...para aprovechar todo el agarre disponible de cada neumático.
2: Eh, tengo aquí en mi chuleta que tenéis, tenéis un buen verano, porque tenéis... Dos, con, dos participaciones, una en julio y otra en agosto.
11: Efectivamente.
2: Eh, ¿Dónde vais?
11: Pues ahora mismo eh, estamos, ya ha empezado la competición del Reino Unido de coche autónomo. Eh, bueno, este año va a ser online por el, el tema de las restricciones, pero ya es nuestra primera competición autónoma. Y después en agosto vamos a ir a Alemania a competir a Fórmula Student en Germany con nuestro nuevo coche, uh -huh. el eléctrico y bueno pues estamos encantados de habernos clasificado con mucho esfuerzo porque es la competición más prestigiosa de Europa y e iremos con todo con el coche nuevo
2: eh, como es un evento de coche como un Fórmula Student online perdona pero
11: sí pues eh, el, en este caso la competición es eh, del software del coche autónomo el software de control uh -huh. Y de detección de, de obstáculos y cálculo de trayectorias, entonces lo que se expone es... Al final es una competición de ingeniería, entonces tienes que presentar tu diseño, Ni justificarlo, que ingenieros. justificarlo y demostrar que funciona, uh -huh. y esa es la competición.
2: ¿Qué ha sido...? La misma pregunta que le he hecho a Ángela, ¿qué ha sido...? ...lo que más habéis hecho de menos o lo que más habéis necesitado... ...y habéis visto que no tenéis capacidad para llegar a ello.
11: Pues bueno, pre eh, precisamente ahora que nos estamos embarcando... ...en la nueva aventura del vehículo autónomo... Eh, ...eso presenta muchos desafíos... ...y también pues hace falta bastante ayuda... ...tanto pues asesoría como sobre todo los sensores y actuadores... ...los sensores son elementos muy caros... ...y también eso, asesoría para ayudarnos con el software de control, los actuadores, entonces pues estaríamos encantados de colaborar con cualquier empresa o asociación que nos, que nos quisiera ayudar pues mira, un cable.
2: Aquí en Madrid tenemos una empresa como Vox con la que tendremos que hablar porque tenemos la mejor fábrica de sensores o la más grande de toda Europa, con lo cual habrá que hablar con ellos para que os echen una manita. Eh... De verdad, enhorabuena porque abrir nuevos mercados y el coche autónomo es uno nuevo, es de, es de valientes, como, como lo sois vosotros, así que enhorabuena, ha sido un placer tenerte con nosotros Muchas gracias, eh, y presentar vuestro proyecto, pero yo quiero dar la palabra ahora al a Alberto para que también él, o someta a tercer grado a los siguientes, Alberto
1: y además de todo, como soy ingeniero como ellos, porque yo oh. ya soy ingeniero Chimo, pues esto, entonces bueno, todavía no. me lo pone muy fácil, yo sí. estudié en la Universidad Politécnica de Madrid,
2: perdona, los periodistas tampoco estamos mal,
1: eh, 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 eh. fíjate allí en mí, yo también soy periodista a ingeniero ver. y periodista, bueno, eh. vale. tú eres también yo periodista soy... e ingeniero bueno,
13: ingeniero, ingeniero no lo que se me pega
1: <risa> muy bien, queridos amigos, oye pues eh, Ezequiel Muñoz, Muñoz, ¿no? Cuéntanos
13: sí estamos
14: aquí
13: eh, Gracias por traernos.
1: Eh, la verdad es que eh,
13: estoy muy agradecido porque justo lo que nos estaba diciendo nuestra compañera, eh, lo que nos hace falta es esta visibilidad que gracias al Colegio de Ingenieros estamos teniendo en justo después de este año tan fastidiado para nosotros. Y bueno, me voy a presentar, soy Ezequiel Muñoz, eh, soy del equipo UPM Moto Student de la categoría Petrol y hemos, entrega, hemos presentado justo hoy nuestra motocicleta que tiene un motor de KTM de 250 y, y vamos a competir en un mes, el 15 de
1: julio. ¿Y dónde vais a competir? en Aragón Muy bien Yo soy Motoclan? motero y una de las cosas más importantes para los moteros es la fiabilidad de la motocicleta En vuestro caso ¿Qué nos puedes decir alrededor de todo lo que necesitáis para que sea fiable?
13: Pues justo ese aspecto es eh, lo más complicado del proyecto porque a ver somos ingenieros prácticamente ya y tenemos mucha experiencia, pero justo en motos hay tantos componentes, tantas piezas, que al final algo acaba ocurriendo. ¿Cuánta
1: pasta habéis gastado o invertido mejor? Porque es una inversión en desarrollar vuestro producto.
13: Eh, estimamos que... A ver, nosotros no gastamos como tal porque tenemos una red de, de patrocinadores que nos dan... Eh, las piezas, entonces no todos son costes, pero si tomamos en cuenta esos costes de fabricación que nos lo dan por patrocinadores, más o menos rondará 20.000, 30.000
1: euros el prototipo. O sea, que no está nada mal, un prototipo que llevará software, llevará electrónica, sí, llevará sí. todo, independientemente de que sea de combustión, ¿no? que también eso es un reto, ¿no? el eso romanticismo es. está ahí. Eh, eso el es. coche eléctrico, el coche autónomo, todo baterías de hidrógeno, pero nos vamos a encontrar con que en el futuro. Tendremos museos como el de MCI que tenemos aquí, eh, donde podremos ver esta moto que tú nos estás contando. ¿no? Sobre todo nos caracteriza
13: eh, que tenemos que innovar todos los años. Entonces, una moto 3, moto del campeonato de velocidad esas motos ya tienen mucha historia casi no innovan lo único es ponerla a punto y por eso esas motos suelen ser mucho más baratas nosotros tenemos que innovar y eso es lo que cuesta Si tuvieses que hacer la carta a los Reyes Magos, Ezequiel ¿qué pedirías a las administraciones y a las empresas? Sobre todo que haya más, eh, más comunicación que nosotros podamos decir a la administración que necesitamos el Jarama y podamos ir y cosas así. Tenemos que hablar con una empresa de voz y nosotros, bueno, vos por decir algo porque lo habéis dicho ahora, pero alguna empresa de Madrid, nosotros lo más complicado es saber
1: a quién hablar. O sea, que una de las cosas importantes es comunicarse y aprender a Eso comunicarse. Es. Oye, pues si estáis en el medio fundamental, Capital Radio sí, sí. es eh, eh, es la radio de, de, la, de la economía es la radio de la ingeniería es la radio del motor, son muchas cosas entonces lo importante es saber comunicarse y poder eh, llevarlo Alberto, a cabo
2: cuando llegan a, a las competiciones lo primero que tienen que hacer es convencer a las personas que están allí para que les dejen competir yo a
6: ver, y no eso es, me parece perfecto... No por... es
2: exactamente así, pero casi. Claro. Sí, sí. T Tienen que convencerles de que su proyecto está hecho como Dios manda, que han cumplido los estándares que se les han puesto y que toda la organización del proyecto, porque no solo presentáis lo que es el producto, presentáis mm. todo la, el desarrollo del proyecto. Eso es. Entonces, es importante comunicar, menos mal, por lo menos los periodistas hacemos un puto.
1: Eh, Ezequiel, ¿alguna cuestión más de última hora que quieras contar? Eh, no mucho más, gracias por escucharnos. ¿Te vas a, te vas a colegiar? ¿Te vas a colegiar? Estás ¿Ya precolegiado. He,
13: ya estoy precolegiado. Eres un crack,
1: un puto crack. <risa> ¡Oye, Alberto! No, oye, que no, estamos en horario, ¿Estamos? discúlpame, Chimo, discúlpame. Es que es la euforia, es que ah, es no, este no. sentimiento que estamos aquí <risa> llevando a cabo con todos estos... Uh, Chicos bueno, vamos a pasar con
2: Javier Que decía que esto era la ilusión de su vida <risa> Así que, Alberto bueno, Javier, Mal
1: Javier Maldonado, también de la UPM ¿no? Y en este caso, Moto Speed Electric Sí, se te oye un poquito bajo A ver si, eh, a ver si podemos subir el, el, el micro se, se oye bajo nuestro técnico, Alberto A ver, un minutito Hablo, bueno,
9: no hablo, se me oye Ahora, Ahora sí, abrazo. perfectamente sí, <risa> Esto es lo eh... que tiene las cosas del directo, sí. querido Miguel Bueno, sí, yo soy eh, Yo soy de, aunque somos del mismo equipo Igual que Ezequiel del equipo de Moto Student Como tenemos dos categorías a las que nos presentamos A la uh -huh. misma competición, la misma competición tiene dos categorías Pues tenemos dos equipos, uno para la moto eléctrica Y otro para la moto de gasolina Y en este caso pues soy del equipo de la eléctrica y igual nos presentaremos eh, dentro de un mes en el circuito de Alcañiz, en Motorland en el circuito del Campeonato del Mundo y allí es donde... Oye, ¿Qué es lo más, más difícil
1: jugamos? a la hora de diseñar una moto eléctrica?
9: Pues al final el handicap que tiene una moto eléctrica es que tiene un depósito de gasolina que pesa el doble que un depósito normal y que esa gasolina no se acaba. Entonces uh -huh. la, el rendimiento baja pero la gasolina sigue estando ahí. Entonces tienes sigue un factor de peso, sigue pesando lo mismo. Entonces al final tienes un problema con el rendimiento que siempre va bajando conforme pasan las vueltas y los kilómetros.
1: Como os decía antes, yo soy motor igual que Chimo y entonces una de las cosas que nosotros seguimos es el ruido del motor. ¿Qué ocurre cuando
9: desaparece? Bueno, en el caso de las motos de gasolina o las motos con una caja de cambios con un propulsor de combustión, efectivamente el sonido es un factor útil a la hora de saber cómo gestionar el engrane de las marchas y las revoluciones, pero es verdad que un motor eléctrico pues solo tiene una marcha, en nuestro caso, y no, no tiene tienes, que dar, tienes que darle a fondo y hasta todo lo que dé. Perdón, o sea que, como un coche de choque. Pero, co ah. sí, como un coche de choque, lo que pasa es que también hace ruido, también hace ruido. Suena como, pues como una nave espacial realmente. Oye, <risa> dentro de la electrónica y el software que llevan este tipo de, 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 motocicletas, ¿qué destacarías tú como algo que os ha gustado, que le habéis puesto mucho empeño, que le habéis dado mucha pasión? Pues eh, sobre todo la gestión de la descarga de las baterías Porque para poder maximizar el rendimiento del motor Necesitas una gestión muy eficiente de las baterías Porque no es conectar una batería y que se descargue según le pida el motor y ya está Necesitas un controlador que convierta la, la tensión de la batería en lo que necesita Porque es un motor de corriente eh, trifásica Y realmente ese, ese cambio de, de corriente continua a trifásica Pues es lo tiene que ser lo más eficiente posible Entonces necesitas un control de electrónico muy potente y de hecho pues nos ha dado muchos quebraderos de cabeza y nos lo sigue dando de hecho ¿Qué pedirías a la administración, a las empresas a instituciones como el Cogitín? Pues eh, realmente eh, ha dicho un punto Ezequiel muy importante y es eso, al final nuestro hándicap eh, por, por muchos contactos que tengas por muchos recursos que tengas para llamar a empresas y demás, siempre eh, tienes el problema de que no sabes exactamente con quién tienes que hablar para que te abra la puerta directamente siempre tienes que hablar con mucha gente que te van cerrando puertas hasta que una no se cierra y entras por allí, ¿no? Entonces pues realmente lo que necesitamos es eso, un más asesoría, más interés por parte de las propias empresas que realmente si se ofrecen a, a apoyarnos o a darnos un servicio que nos den los medios para que podamos llevar a cabo esa consulta, esa, ese, esa gestión del servicio. ¿no? no
1: Chimo, es muy importante lo que están diciendo sí. tanto Ezequiel como Javier. Es decir, nos encontramos con problemas de que la gente cierra las puertas al talento de Madrid, al talento de España, marca España y eso a mí me preocupa desde el no punto de vista que, de la ingeniería.
2: Yo, yo no creo tanto como que cierren las puertas no, 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 como no. que no lo ven como una inversión, Exacto. digamos, rentable. Eso es. Eh, van buscando la rentabilidad muchas veces. Bueno, que no, tiene, o o la no tienen la información Exacto. realmente. Porque desconocen la importancia de estos proyectos y entonces al final pues, van a, a, a la gestión de compras, como diría yo. Claro. ¿Verdad, chicos? Bueno, pues ha sido un placer teneros. Muchísimas muchas gracias. gracias. La verdad es que da gusto estar con sí. vosotros. Y ahora vamos a, con otro compañero, porque esto ya os he dicho que es un poco más que el Pitch Elevator, pero un poco más. <risa> Eh, y vamos a hablar con Sergio Recio Hola Sergio, ¿cómo estás? Eh, Alberto, Sergio también está en un proyecto de moto eh, Así que te voy a dejar eh, Los en trastos este, de matar En este reparto que nos hemos hecho, los
1: trastos de matar Muy bien, Sergio, un placer que estés aquí con Conecto Ingeniería, con Chimo, conmigo Oye, una pregunta, ¿por qué has decidido ser ingeniero? El placer es mío pues
15: principalmente por la versatilidad que me, que me proporciona la Ingeniería. Es, es un campo en el que no te cierras puertas. Siempre estás innovando, siempre quieres más. Eh, el saber qué va a pasar en un futuro. Ser, estar en la front line ¿no? de, de todos los proyectos que puedan aparecer. Y insisto, sobre todo la innovación. O sea, estar en la primera línea de batalla, eh, para mí es, es un valor añadido.
1: Tu puesto dentro del equipo, que tendrás un montón de gente y que me gustaría que hablases de ellos, es de director de operaciones. ¿Qué hace exactamente un director de operaciones?
15: Bien, pues eh, principalmente lo que hace es... Eh, Digamos, encaminar un poco el proyecto, plazos, eh, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, eh, plantear alcance y sobre todo pues eh, patrocinadores, gestionar cómo podemos ser mejores. Es anticiparse a los problemas que puedan surgir y sobre todo dar solución a esos problemas digamos que es un poco consultoría que podemos hacer en el departamento
1: de operaciones la moto que lleváis es una moto eléctrica eh, no eh, ¿Es? en los casos es de, de combustible sí, es es sí. uh -huh. pero
2: tiene una particularidad tienen un chasis espectacular que me han estado contando antes ¿verdad justo pues
1: cuéntanos eh, ese chasis sí. tan espectacular que la ha enamorado a Chimo es que Chimo <risa> se enamora de todo ¿eh? porque como, como es el crack es el tío eh, que más sabe de motor en España y además eh, todo no, lo hace muy bien y me encanta porque estoy aprendiendo de un verdadero crack cuéntanos
15: sí pues tuvimos la suerte de ganar el primer premio en innovación en la pasada edición y fue gracias al chasis que aumentan incluso el basculante eh, la particularidad que tiene es que es de un solo bloque está hecho de una sola pieza no cuenta con soldado, ningún tipo de soldadura
1: o sea impresión aditiva tal cual cuéntanos un poquito sí. más para que la gente eh... lo sepa el... Pero no te pases,
2: ¿eh? Yo conozco
1: ingenieros. Pues es que ha tocado un tema fabuloso.
15: Lo intentaré. Pues partíamos de un bloque de 300 kilogramos de aluminio y eso se mecanizó para convertirlo en 9,6 kilogramos de chasis. El basculante de partía de 80 kilogramos de aluminio y se convirtió en 4,6 kilogramos de chasis. Es lo único, es pionero en el mundo, no hay ninguna moto ni en MotoGP, ni en competición, ni comercial, por supuesto, que tenga algo
1: similar. Por ah, eso hablábamos de innovación antes. ¿sí? Es que es sí. increíble. O sea, lo que Estamos descubriendo hoy Es una cosa fantástica ¿Qué necesitáis? ¿Cuánto os ha costado La inversión de todo esto?
15: Pues uh. eh, No podría dar cifras exactas Pero Es dame. una inversión Bastante elevada Sí, pero es también Tuvimos la suerte De contar con un patrocinador Que nos lo proporcionaba Entonces eh, no, Desconocemos Lo que pueda costar Pero sí que Pudiera superar unos 40.000 euros lo que es la fabricación de la moto, sin duda. Ostras, eh, no le puedo decir cifras exactas porque ha sido por un convenio, de, por, un convenio por colaboración, pero eh, la cifra es elevada. Está claro que viable para una moto de a pie no, no es una, una inversión. Bueno, P &P. No,
2: no es una inversión viable para una moto de a pie, ahora que estamos hablando de vosotros, de ingenieros, a día de hoy. Pero es, que es un futuro. desarrollo. Que en un futuro puede, a economía
1: de escala, puede ser. Efectivamente, rentable. Pues, claro, supuesto. porque no es lo mismo hacer una que hacer 500. Claro. Está claro. Moto Mac Lab, Universidad de Carlos III, de Madrid Sí, eso es. Muy bien, y. Pide la carta de los reyes Magos. Venga,
2: ¿qué necesitas? <risa>
15: bueno, principalmente necesitamos eh, Primero llegar a la competición Que el tema de logística lo tenemos un poco complicado eh, Hemos conseguido muchos patrocinio No me fastidies, por sí, eh, El tema logística, furgoneta, por ejemplo Y pues, transporte del equipo lo tenemos un poco complicado a día de hoy ¿Dónde vais a competir? Eh, Motorland,
1: Aragón
2: Pero por Dios, si eso está aquí al lado Tenemos claro, que conseguir un transporte logístico Pero vamos, ya
1: seguro que cualquiera de las empresas que nos está oyendo Nos va a poner a disposición una furgoneta para que vayáis vuestra si, si moto y que, vuestro equipo. Si me
2: dices que tenéis que ir a las delanda, digo ya me lo estás
1: complicando. Bueno, también buscaríamos solución. Pues eso, reivindícalo porque vamos a tratarlo en este programa que se escucha a nivel nacional. Hoy, con este conecta motor con Chimo y conmigo, Genial. vamos a presionar y vamos a decirle a todos estos operadores logísticos que van a apoyar una causa fantástica marca España.
15: Genial. Y luego también, si me dais la y, oportunidad ya, de ya, decirlo, ya, ya. voy a aprovechar ya a, en momento. A, a, anímate. Pues, eh, sobre todo mecanizado. Algunos detalles que tenemos, soldadura, eh, algo de eso. hago los detalles que nos faltan por última el diseño
2: vale pues con eso, eso te vamos a ayudar menos o tenéis que buscar la vida y de lo otro nos encargamos muy
15: bien. <risa> muchísimas gracias, Venga, gracias a
3: un
2: abrazo un muy saludo, fuerte
16: Sergio bueno, eh, Chino, continuamos.
2: Continuamos y ahora vamos otra vez a los coches, ¿vale? Tenemos con nosotros a Miguel Mesquida. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas. Eh, le decía antes a un compañero tuyo, hazme la presentación tuya y del equipo como si fuera ya el prensario del campeonato.
16: Pues nada, yo soy Miguel Mesquida, estudiante de la Universidad Europea. Ahora mismo estoy haciendo el máster de industriales uh -huh. y nuestro equipo eh, pues eh, somos una universidad pequeña un equipo pequeño y competimos en combustión uh -huh. llevamos un motor de Honda CBR600 para que la gente se haga una idea
2: pero a ver esto no puede ser porque yo os he estado escuchando antes he estado ahí cotilleando el coche la verdad es que tenéis un coche impecable todo hay que decirlo pero he oído. Es que no podemos dar el salto porque ni somos suficientes ni tenemos el suficiente apoyo. Esto hay que cambiarlo ya. El año que viene tiene que haber al menos un doble proyecto para hacer una transición ordenada de uno a
16: otro, ¿verdad? Sí, eh, al ser una universidad tan pequeña y llevar ya 13 años de experiencia, no. eh, estamos en un punto en el desarrollo en que un, un avance pequeño supone un gran esfuerzo. No es lo mismo bajar, por ejemplo, una bici de 20 kilos a 18, que una bici de competición de 6 kilos a 5,8. No,
2: cuesta mucho más bajar la de competición. Correcto. Eh, cuéntame un poco en qué consiste vuestro veo vuestro Que también vais a estar en ese encuentro virtual Que a mí me ha sorprendido tanto Que estáis compitiendo también ahí Pero también que en agosto vais a ir al encuentro físico
16: Sí, el encuentro virtual es de la competición en Inglaterra Es una competición internacional Donde yo en anteriores ediciones he coincidido con equipos pues Desde Egipto hasta equipos de americanos mundo, de todo el mundo Luego aquí en España, en, en agosto, la primera semana, eh, en Momeló, en Barcelona, eh, iremos a competir pues, en presencial, que también después del año que hemos pasado, pues tenemos ganas.
1: Chimo, entre Muchas el día gracias. y la noche no hay pared, y estos muchachos no tienen vacaciones, siguen trabajando y esforzándose, esto es una maravilla.
2: Trabajando y esforzándose, yo no te digo nada, pero si compiten entre el 2 y el 8 de agosto el final de julio va a ser dramático y no es que quiera ser malo yo sino que lo he podido vivir en primera persona alguna
1: vez y es dramático, ¿es verdad o no?
16: Eh, yo he dormido en la universidad sí.
1: Yo he dormido en un taller con ellos sí, sí, alguna sí, sí. vez sí. Un, día, eh... un día te voy a entrevistar para que nos cuentes esas anécdotas tan maravillosas del mundo de motor que tienes
2: Yo tengo un montón, pero, pero a mí me llama la atención porque es verdad que vais con un motor de combustión y que queréis hacer esa transformación que llegará, ya. pero es verdad que cuando hablaba con vosotros me decían, nuestro objetivo es el, el vehículo de combustión más ligero. Correcto. Algo que es importantísimo, porque uno de los retos de la industria del automóvil es bajar pesos para bajar consumos. Eh,
16: ¿Lo habéis conseguido? Lo hemos conseguido. Ahora mismo eh, sería, eh, somos los, el coche con esta cilindrada más ligero. De hecho, en la competición, eh, en la última competición presencial en Inglaterra nos eh, felicitaron y nos galardonaron como con ese premio. Sí.
1: Pues oye, no es fácil que los british apoyen a la marca España, ¿eh? o sea que enhorabuena.
2: Eh, nos quedan solo dos minutos de este bloque, pero antes de, antes de terminar, eh, te digo lo mismo que a todos, ¿qué necesitas? Sí. ¡Aprovechalo!
16: Sí, yo creo que lo que más importante es que no solo por parte de las universidades sino también del sector privado apoyen este, este tipo de iniciativas porque son iniciativas que en el ámbito académico eh, en lo que digamos tangibles que son las notas no es lo mejor porque son mucho tiempo que no estás estudiando pero que luego a la hora de salir estamos muy formados entonces que las, las empresas hagan más atractivos estos proyectos pues usándolos como canteras o permitiéndonos pues hacer unas prácticas o, y luego una proyección al mercado laboral y así tener más gente en estos equipos que de verdad que generan un talento increíble
2: Eso que lo hablábamos antes también es muy importante porque estos chavales invierten su tiempo libre no el tiempo de estudiar porque por estar en un proyecto de estos no les van a regalar los aprobados ya te lo digo yo
1: no, no, tendrán que estudiar el doble
2: exacto, entonces tienen menos tiempo y se dejan la vida en, en currar en los proyectos con lo cual yo eh, quiero cerrar este bloque aunque vamos a seguir con ellos dando las gracias eh, por estar con nosotros dando las gracias a todos hasta los seis que habéis pasado de momento con nosotros por estos proyectos, intentaremos en ayudaros en ese capítulo de las necesidades y de verdad, dar enhorabuena porque el talento que está pasando por aquí, lo decía antes eh, tanto Antonio como Irene, la, la directora general de universidades, dice, nos estamos dando... Y Borja Carabante decía, nos estamos dando un chute de energía hoy
1: Sí, además con todo tanto
2: talento tremendo. Es
1: buenísimo porque tenemos la oportunidad de mostrarle a los que nos dirigen que tienen que contar con todos nosotros para seguir las cosas adelante.
2: Pues con eso
6: vamos a cerrar este
1: bloque y ahora mismo... Muchas gracias, amigos.
6: Muchas gracias.
8: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
3: En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día...
0: En Capital Radio, Conecta Motor, con Alberto Pérez y Chimo Ortega.
1: Pues vamos a continuar con el programa. Chimo, cuando la gente escuche nuestro programa, se va a quedar alucinada y va a estar dos noches y dos días enteros sin dormir. Porque esto es fantástico
2: No, no sé si sí tanto, pero por lo menos va a quedar muy bien Yo voy a quedar fenomenal Porque va a parecer que sé tanto como estos chavales Lo cual no es verdad, pero voy a quedar maravillosamente bien, Alberto
1: Querido chivo, seguimos con el programa ¿Ves? Contándonos esos cochecitos Que sí. no son cochecitos de carrito Ni son uh, coches de choque Son de, cochazos
2: De carrito, ya te diría yo eh, pero vamos a seguir, vamos a seguir porque nos quedan cuatro de las universidades que tenemos aquí representadas en este bloque y luego vamos a intentar hablar con Antonio, que teníamos el compromiso de cerrar el bloque con él de las universidades para que vuelva con nosotros en nos cuente. Antonio Naranjo, que es, Naranjo, es el director de, Naranjo, de
1: la Escuela de Ingeniería Industrial de la Francisco de Vitario. Sí, eh,
2: exacto, y ya que estamos en su casa le tenemos que dejar que nos cierre un poco este bloque. Eh, vamos con Miguel Longobardo. Hola, Miguel. Miguel. Lo he dicho bien, despacio, sí, dicho pero bien, bien antes bien. de meter la pata. Es un recurso que tenemos sí. en la radio. Cuando no quieren meter la pata, lo dices despacito y así, abiertas. <risa> eh, Miguel, ¿qué hacéis? ¿Qué habéis hecho vosotros? Eh, eh, ¿A qué universidad representas? Eh, he hecho un ejercicio con tus compañeros antes que es, vamos a hacer un ensayo general. <risa> Como tenéis que llegar y lo primero que tenéis que hacer es exponer el proyecto, eh, cuéntame un poco qué es tu proyecto, a quién representas, qué, quiénes formáis el equipo.
12: Pues yo soy de la Universidad Rey Juan Carlos y lo que hacemos es un cochecito, que es nuestro bebé.
2: ¿De cochecito nada?
12: ¿Un coche, es, como Dios manda? Es un coche de competición y lo hacemos con todo el esfuerzo, con todo el conocimiento... Y con todo el tiempo que, que disponemos Le ponemos todo lo que tenemos para que, para que vuele
2: Además este año para vosotros es muy especial Porque es la primera vez que, que vuestra universidad va a salir a competir fuera Que va a ir a Holanda a competir sí. eh, Os vamos a tener a todos en Holanda sí, <risa> Entre Zaragoza va, y Holanda va. vais a estar todos
12: <risa> Vamos un montón de equipos de, de España pues La verdad que tenemos muchísimas ganas Es una experiencia nueva eh, la verdad que el viaje de 24 horas en furgoneta Tampoco nos hace mucha gracia
2: También es una experiencia También, nueva
12: O un derrote que decía la canción no con Y con muchas ganas Y con ganas de que salga todo
1: bien La verdad, que compitamos bien Y buenos resultados, sobre todo eh, Chimo, dime. son 62 miembros Tienen una variada tripulación De economistas, eh, periodistas sí, claro, eh, Abogados, es que sí. psicólogos Y una gran variedad de, de ingeniería De estudiantes de ingeniería que tienen el bachelor y el master degree ¿vale? y que están unidos por una sola razón y es la pasión por los coches y el motosport
2: eh, Cuéntame un poco cómo es vuestro coche
12: ¿Cómo es nuestro coche? Sí, venga va De, de, de no técnico
2: Pitch Elevator, para que la gente lo entienda
12: pues es un coche... O sea, competimos en una competición internacional de universidades. Entonces vale. competimos entre todas las universidades. ¿Vale? Cada universidad llevamos nuestro coche. ¿Sí? Eh, Pero eso es la competición,
2: no es pasamos, el coche. Están vola... pinchando.
12: Y pues nuestro coche es un coche tubular. ¿Qué
2: destacarías, exacto?
12: Coche tubular. Eh, todo hecho por nosotros. Desde carrocería hasta soldado de chasis... Eh, elegimos todo Relaciones de, de cambio Que ha motivado de llevar Hacemos los setups Y preparamos todo para, para hacer lo mejor posible La competición ¿Y, bueno, lleva, ¿Y lleva
1: algún tipo de ayuda a la conducción? Por la foto que estoy viendo No, ¿Qué, qué eso, es viendo? eso es el circuito No, es que aquí ya venía Cono tal y cual y lo tiene marcado Digo, a lo mejor es que lleva ayuda a la conducción No, no lo que no, sí no. que tenemos es otro, Otra parte, tenemos otro equipo
12: Dentro de la universidad que es el coche autónomo.
2: Exacto.
12: Mm. Pero
2: ese es otro de los...
12: Ese es otro de de departamento, sí. sí. Están haciendo un coche autónomo. Y, eh, eh, no sé.
2: Una preguntita. Sí. Eh, ¿Cuántas cosas has hecho que no te pensabas hacer en tu vida y que además no tenías ni idea de hacer? <risa> <risa>
12: La verdad que eso fue... Porque claro, tú sales de la carrera... Bueno, dentro de la carrera dices... pues, si parece que, parece que sé algo.
2: Hasta que te enfrentas a un Hasta proyecto real. te enfrentas
12: real. a la realidad. Y es... Sobre todo... Eh, los tiempos... Eh, los, hablar con proveedores... y sobre, Yo la principal diferencia que veo... Con la universidad es que tú... En un examen sacas un 5... Y con un 5 apruebas. Aquí no te vale. En un coche llevan medio coche... Y está suspenso Está suspenso Aquí mínimo nueve <risa> Esa es la principal diferencia Y a lo que no estamos acostumbrados Entonces Pues bienvenidos al club, amigos y Claro
2: Y, y a el... los nervios de la empresa día a día Porque claro, claro Llegáis a Holanda Y después de las 24 horas El coche tiene que funcionar claro, No claro. ha podido fallar nada en el trayecto Sa
12: Sabemos que Esto es Una relación de amor y odio Porque sufrimos como nunca Como nos pasamos días sin dormir en el taller pero luego la satisfacción de cuando ves el coche correr Eso no, no está pagado Y por eso seguimos todos Siempre hay un momento cuando estás en el taller Que dices Lo dejo al año que viene
2: Pero la si idea. luego si luego Sobre todo los que entréis en primeros proyectos de estos, Luego estáis toda la carrera Y, claro. y, y, claro. y se claro. os acaba la carrera luego, Y, luego y, llega, y, llega y la no puedo ir a coordinar No puedo hacer no sé qué si Luego llega la no.
12: competición y dices Bueno, me quedo un año más
2: <risas> eh... Cuéntame un poco lo que necesitáis, ¿qué es lo que más necesitáis en este momento?
12: Pues lo principal, así hago un poco un llamamiento a mi gente de, la, de mi universidad, al final el equipo lo hacen los alumnos y tener alumnos comprometidos, que quieran trabajar, que quieran eh, aprender, que lo den todo, al final es lo que te hace un buen equipo. Y luego a nivel más externo, eh, pues... ...material de taller... ...sí que es verdad que es necesario... ...para trabajar en condiciones... Eh, ...mecanizados... ...corte por láser... ...todo lo que es hacer piezas... ...no necesitamos dinero en sí... ...sino es más el conocimiento de las empresas... y ...el
2: expertise... ...que colaboren con el expertise... Eso es.
12: ...y yo quería dar... ...sobre todo gracias a mi universidad... ...por todo el apoyo que nos da... ...que al final dar ese apoyo a un grupo de chavales... ...que están en la carrera todavía... No es fácil, y yo quería dar las gracias ¿Cómo? a la
2: No es fácil, son unos inconscientes, pero dejémoslo aquí, que no nos oigan
12: Claro, al final luego algún resultado sí que hacemos
2: <risa> Seguro que sí, muchas gracias por estar con nosotros Igualmente eh, Ahora tengo aquí, además eh, se ha sentado en el asiento peligroso Aquí a mi, a mi izquierda, a Fernando Romero Hola Fernando, ¿cómo estás?
17: Hola, muy buenas, encantado
2: eh, A mí me han soplado una cosa de tu coche que me ha encantado eso del fondo plano ese que tenéis que, que vamos, que el coche va como un tiro
17: Hombre, eh, desde luego Hemos querido empujar Un poquito la normativa Y tirar para adelante Y en ese sentido Estos
2: chicos estos chicos de este equipo van para Fórmula 1 O sea, han, han hecho lo que se hace en Fórmula 1 Es decir, no es que no se puede hacer Es que no está prohibido hacer
1: Exacto.
2: Que eso es muy importante, ¿eh? exacto, exacto. es una regla muy importante Así se trabaja en Fórmula 1, os lo digo de primera mano ¿Os acordáis un año que eh, se compró el equipo Honda que no andaba nada y se le cambió el difusor trasero con el mismo coche bajo otro nombre? Y resulta que el coche ganó el campeonato del mundo O sea, es ir justo al límite de la norma ¿Eso habéis hecho?
17: De hecho, el objetivo básicamente este año ha sido eh, mirar la normativa a fondo y buscar aquellos aspectos que no estaban bien cubiertos para explotarlos al máximo. ¿Verdad? Sí. ¿Y,
2: ¿Y qué habéis conseguido? ¿Qué es de los que más orgullosos os sentís?
17: Pues estamos orgullosos de haber formado un equipo muy sólido este año porque desde luego que se nota mucho la transición, hemos cambiado un nombre, hemos refundado el equipo básicamente... ¿verdad? Para, para hacer un equipo sólido, unido, con un muchísimo muchísima calidad humana y crear un equipo que, que, que sea capaz de construir un coche porque esté motivado y sobre todo eh, explorando los límites de conocimiento, de la normativa y allá donde podamos llegar.
2: Vale, vamos a dejar claro, vosotros vais a estar en todos los lados, te vas a pegar un veranito divertido, <ríe> sí. eh, os vais a Holanda, por supuesto, como todo, eh, luego os vais a Austria. Exacto y luego aquí en España en el supongo que en Motorland
17: me imagino no
2: en Montmeló en Montmeló vosotros el de, de, de los de Montmeló del 2 al 8 de agosto eh, bueno muy buen mes de julio eh, y en furgoneta también todo
17: eh, sí comparto la experiencia de que las 24 horas de furgoneta la verdad es que son bastante <risa> intensas eh, Conoce mucho a tus compañeros de furgoneta después Conoce de este de viaje.
2: Eh, el map formulativo ¿de qué universidad sois? Porque yo te he presentado como tal, pero creo que también hay que dar ese apoyo Exacto. a la universidad.
17: Eh, somos de la Universidad Carlos III de Madrid. Uh -huh. Estamos en el Campo de Leganés, pero bueno, también hay mucha gente de Campus de Getafe de, de Ciencias Sociales y Humanidades.
2: Claro, porque esto al final lo que hace es congregar todo el talento de la universidad, porque como yo decía, hay que exponer, hay que hacer un proyecto tenéis que hacer un presupuesto económico... Que, que hay muchas cosas... Que hay que comprar componentes... Sí. Eh, ¿Qué es lo que necesitas, Emma
17: Pues... A ver... Es muy complicado... Eh, ¿Por dónde empezar? No. Eh,
2: la lista de la compra es en otro momento... Vale...
17: <risa> bueno, pues principalmente... Nos gustaría sobre todo luchar por conseguir una posición más afianzada dentro de la universidad... Eh, conseguir un cierto estatus... Por el que estamos luchando tanto nosotros como el equipo de la moto... Para poder ser una asociación más fuerte dentro, dentro de la misma eh, luego en aspectos ya más de propio equipo, equipo como tal pues nos gustaría tener algo de apoyo financiero, un poquito más de apoyo financiero y sobre todo eh, bueno, eh, apoyo logístico porque tenemos muchos problemas para mover el coche por Europa es muy complicado, es muchísimo tiempo y muchísimo dinero al final eh, si no cuentas con ese apoyo y luego nos encantaría poder impulsar finalmente el proyecto eléctrico, el proyecto de autónomo que estamos, uh -huh. en el que estamos trabajando y hemos trabajando los últimos años el eh, proyecto eléctrico es muy caro Muy caro Y necesitaríamos muchísimo apoyo En cuanto a suministro de materiales Y, y recursos en cambio, el proyecto Driverless Autónomo es mucho más sencillo, ya estamos en desarrollo un desarrollo más avanzado. Sencillo en cuanto a costes. Sí, no, a coste. no en, bueno, cuanto en cuanto a dificultades, claro.
2: No, Dios, bueno, pues nada, ya tenemos el coche autónomo aquí, que le está costando no, a la industria.
1: Tenemos local. un gran equipo autónomo. Corrígeme si me equivoco, porque no sé si has dicho el nombre de la universidad.
17: Universidad Carlos sí, sí. III de Madrid. la, la
1: Carlos
8: III.
2: Eh, pues darte las gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Ah, igualmente. Eh, nos van mandando WhatsApp por la turné para contarnos qué tal vais en esos viajes, porque vosotros sí que recorréis Europa este, sí. este mes de julio. Así que nada, un fuerte abrazo, mucha suerte y piensa, cuando reclamas ese apoyo, piensa que estáis abriendo camino. En el fondo, aunque se lleven muchos años con esto de la Fórmula Student, todavía sois pioneros. Y entenderlo como tal Esas trabas las tendré que vencer siempre los pioneros Seguro
1: que tus hijos que serán ingenieros Darán un salto cuantitativo y cualitativo Sorprendente para vosotros bueno. Muchas gracias chimos vamos a continuar Porque se nos acaba el tiempo y tenemos que ser certeros con él
2: Exacto, vamos a continuar Y vamos a continuar con nueva Motorsport Con Gael Gael, eh, ¿cómo estás? Hola, buenos eh, días. Gael, Caso sí. eh, eh, Cuéntanos un poco ese proyecto de UO
18: bueno, realmente nosotros somos una universidad que ha comenzado a lanzar este proyecto hace realmente tres semanas, se ha puesto realmente efectivo a trabajar. ¡Oh, Dios mío! O sea, que vamos un poco, <risa> hemos conseguido traer muchas cosas, la verdad, hemos trabajado a tiempo récord, así que en ese sentido estamos muy orgullosos de todo el compromiso que ha tenido la gente por parte de todos esos alumnos que enseguida se han lanzado y que tienen mucha ilusión, a pesar de ser un proyecto que nunca lo hemos vivido y nunca lo hemos tenido. Así que en ese sentido, pues eso es un poco la presentación que podemos dar.
2: Pues aquí estáis aprendiendo a marchas forzadas, ¿verdad? La
18: verdad es que sí, porque bueno, este proyecto realmente surgió por un compañero mío que también está aquí presente, que es Álvaro Fuente. Uh -huh. eh, empezamos a preguntar a los profesores, a lanzárselo a la gente y la verdad es que en ese sentido nos gustaría darle las gracias precisamente a profesores, el director de la Escuela Politécnica, nuestra directora de grado, Marta Marrón, que siempre nos han dado mucho apoyo en ese sentido. Darle a unos chavales que acaban de entrar a la universidad en primero de grado, que todavía estamos cayendo en la universidad, pues se agradece bastante que nos acogieron con los brazos abiertos y nos dijeron que sí, que adelante.
2: ¿Qué opinas del evento de hoy?
18: Pues la verdad es que, por ejemplo, para nosotros somos un equipo nuevo, nos viene bastante bien, uh -huh. es una manera de que todas las universidades de Madrid consigamos un fin común y darnos esa visibilidad. Madrid al final es la capital de España, siempre hay que mostrar esa potencia que tenemos las universidades y siempre ganamos más en conjunto realmente, yo creo que de manera individual cada una, lo que podemos aportar y lo que ganamos.
2: Eh, ¿El networking de un evento como estos para un equipo como el vuestro que está empezando es casi un máster <risa> acelerado? Eh,
18: bueno, depende. En este caso eh, sí que hay que reconocer que la gente que tenemos dentro del equipo es gente muy formada uh -huh. Hemos conseguido Fichar, por decirlo así eh, Gente que la verdad es que tiene bastantes conocimientos Siempre es un mundo nuevo Lo que vamos a hacer en este proyecto, yo creo que como han comentado antes Los compañeros de la Carlos III uh -huh. o de la Rey Juan Carlos No se aprende en ningún sitio no no Pero de la misma manera Solo se si
2: aprende haciéndolo
18: Básicamente, la verdad, o sea Nunca hay la experiencia de la mayor es que, maestra. Eh,
2: aquí no sois estudiantes. En estos proyectos sois parte del mundo empresarial, donde se aprende de tus errores y de tus aciertos.
18: Completamente. No tenemos... El chasis se tiene que hacer a la primera y hay que hacerlo a la primera bien y tienen que estar diseñándolo y para determinada fecha el chasis tiene que estar fabricado y diseñado. Esto funciona así.
2: Bueno, pues yo estoy seguro que en los próximos eventos que hagamos ya os tendremos con fechas, calendario y la presión encima. Aquí dedicaros a desarrollar Aprender y daros la enhorabuena porque no debe ser nada fácil tener una idea y conseguir convencer al resto para que te siga con esa idea.
18: Está el apoyo de todos, los chavales. Y bueno, si me permites un momento sí, también favor. agradecerle a un chaval que no le he podido dar las gracias, que también es Víctor Zarco, que es otro de los que nos está ayudando. Víctor Manuel Casado Zarco, perdón. Uh -huh. Es otro chaval que también está bastante en el proyecto y está igual lanzando el proyecto y también se merece ese reconocimiento que ha estado echándole muchas horas para lanzar esto posible.
2: Pues público queda vuestro reconocimiento. Vamos a seguir con nuestro último invitado.
1: Que me vas a dejar que lo presente yo, pero por te favor. voy a dar los, más, los trastos de matar por una sencilla razón. Hemos tenido eh, su madre y yo la suerte de ser compañeros del colegio profesional, haber estudiado la misma carrera y él se puso en contacto conmigo para incluir el, este, este proyecto eh, en este evento tan magnífico como el de hoy. Y entonces eh, me viene a la mente el romanticismo, la ingeniería técnica industrial cuando empezamos y cómo va evolucionando la cosa y es como si el círculo se fuese cerrando. Y aquí está nuestro querido amigo Santiago. Así que te lo dejo todo para ti. Y encima
2: me acabo de enterar que su director de máster es amigo mío.
3: <risa>
2: Con lo cual, imagínate. Eh, vamos a ver, Santiago. Con esta introducción, ahora te presentas tú. No te lo voy a poner fácil. Me lo ponéis, eh... me
19: lo ponéis más difícil, la verdad.
2: Claro. Eh, Universidad Politécnica de Comillas. Cuéntanos... Universidad Pontificia de Comillas. Uy, Politécnica. Ya tengo un lío. Universidades Pontificia de Comillas. Sí. Eh, cuéntame un poco en qué consiste vuestro proyecto, por qué y, y qué haces tú en este proyecto.
19: Bueno, pues yo soy Santiago Hernández. Uh, actualmente soy el presidente del ISCE, que es como se llama nuestro nuestra asociación, nuestro uh -huh. club. Eh, representamos a la Universidad Pontificia, comillas, en los eventos de Fórmula Student y Moto Student, uh -huh. porque desarrollamos dos prototipos 100% eléctricos. Al final creo que es un elemento diferenciador esto, uh -huh. porque al igual que otras universidades, tienen dos proyectos, pero como asociaciones separadas y y gente que no está tanto en común nosotros apostamos mundos. apostamos por las sinergias que hay entre un vehículo, un monoplaza eléctrico y una motocicleta eléctrica eh, al igual que con esto empezamos a, a incluir en nuestra asociación, en nuestro equipo a gente de, de otras ramas que no son técnicas, que no son ingeniería pura y dura porque detectamos que un ingeniero tiene unas habilidades excepcionales, pero que hay veces que en temas legales, en temas financieros, se necesita un apoyo.
2: Es que lo que estáis haciendo, yo siempre lo digo, es un proyecto empresarial. Somos, y en somos... una empresa cabe todo, todo los, todos los trabajadores. Todos sí, sí, sí. Los se sectores. llama colaboración y Exacto. ellos
1: lo Exacto. están haciendo muy bien.
19: Y aprender, aprender de, lo, de lo bueno que tienen los unos y, y, los, otros. y los otros. Y
2: a discutir con los Ay, unos sí. y los otros, ¿verdad? La, la, la gestión de personas Dirías, es, si lo más,
19: es lo más complicado, pero, pero lo más divertido también. Actualmente somos 120.
2: 120 personas 120 personas de la
19: Universidad Pontificia de Comillas de las facultades de ICAI e ICADE uh -huh. eh, tenemos gente que estudia por ejemplo Derecho, eh, ADE Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial o sea, tenemos tenemos un abanico muy grande de, de personas, de mentes de, de diferentes perspectivas y formas, y formas de ver una empresa que al final en cierto modo es lo que somos, una empresa de estudiantes que, que se basa en dar talento, en dar una experiencia de un proyecto de ingeniería real a personas que están aún en la universidad
2: Te voy a hacer una pregunta muy personal eh, ¿Tú crees que cuando estás impl implicado en un proyecto como esto, sales más preparado para, para el mundo laboral que, totalmente, que si no?
19: Totalmente, y no tengo, no tengo ninguna duda eh, Yo he aprendido, llevo tres años en la asociación y he aprendido unas cosas que estoy muy seguro que no, hubieras que aprendido. Que no hubiese aprendido ni estudiando cuatro carreras a la vez distintas
2: ¿Cuántos créditos son esto? porque sé que, no es una pregunta que no le he hecho a ninguno perdóname, pero como eres el último y sé que va a haber gente que se lo pregunte ¿Cuántos créditos son esto en una facultad?
19: ¿En la universidad cuántos eso. créditos nos da? Ningún
1: Oye, pero eso me preocupa una cosa más, Chimo y es no, no, que... es que yo quería esa respuesta porque claro, pero es muy importante sí, Muy importante, pero es que es más estos chavales salen con un máster hecho ya y nadie se lo convalida. Exacto. Es eso, me, eso, master, me, eso no me gusta. No
2: les da créditos en la universidad, tienen que estudiar eh, y
19: hacer el proyecto. Sí, la universidad es muy exigente, pero al final es lo que lo que, nosotros, lo que, lo que, lo que nosotros elegimos. Sí, y, sí pero una, no es la
2: tuya, ¿eh? son
1: todas. Pues, son sí, todas sí, sí, es, sí. Una cosa es que sea exigente y otra cosa es que no se reconozca y se ponga el valor y el esfuerzo, porque eso a lo mejor animaría a muchísima más gente. Eh... A ver,
19: No, la, la verdad que la universidad Nos da, nos da recursos eso, eso tiene que quedar muy claro eso nos Sin da el recursos, apoyo de las universidades si da, no hacéis Sin esto. el apoyo de la universidad no, no, si lo no estaríamos es
2: pidiendo más cosas para vosotros.
19: <ríe> Sin el apoyo de la universidad no estaríamos donde estamos Eso tiene que quedar muy claro Exacto. Nos dan lugares de trabajo Nos dan talleres, laboratorios eh, Nos habilitan zonas Entonces la universidad eh, se está comprometiendo cada vez más en nosotros porque ve cómo, cómo somos el talento, o sea, somos el futuro, somos la universidad. nosotros uh -huh. Y al final somos los que los defendemos de cara al exterior. Y, y con lo que comentabas antes, Chimo, de que si esto me da de manera personal sí. unas capacidades y unas habilidades. ¿Verdad que sí? Sí. Y, y me acuerdo perfectamente en, en un evento que tuvimos en, en Iberdrola, en la inauguración uh -huh. del campus. Iberdrola es nuestro principal ¿Sí? patrocinador. Que, que los directores, el CFO de, de Iberdrola nos decía: chicos, estos proyectos son los que de verdad valen. Exacto. Ni horas y horas en la biblioteca, eso no vale. Estos Esto proyectos es vale. donde se ve el compromiso de cada. De cada es que año. estos
2: proyectos, y me encanta esa frase para cerrar, porque estos proyectos son la vida real te estáis enfrentando a la vida real
19: sin, sin, que... aún, sin aún haber salido de la carrera
2: exacto, sin aún haber salido de la carrera eh, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un auténtico placer,
1: muchísimas eh... gracias a vosotros por, y darle un abrazo fuerte y un beso muy grande a tu madre, Marisa Pascu, <risa> un abrazo <risa> y, vale.
2: y de verdad, enhorabuena por, por trabajar en estos proyectos por implicaros y por llevarlos adelante
1: Muchis, muchísimas gracias bueno, Chimo, pues hemos sentado aquí en la mesa a un tipo importante dentro de la Francisco de Vitoria. Un tipo
2: importante, pero que como los tiempos en radio mandan, lo que vamos a hacer es hacer la pausa
1: Perfecto. y volvemos y abrimos con él. Genial, pues vamos a darle ese paso a la pública.
8: Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio.
0: En Capital Radio, Conecta Motor, con Alberto Pérez y Chim Ortega.
2: Lo prometido es deuda y al principio del programa les prometía que íbamos a sentar en nuestra mesa a Antonio Naranjo, al director de la Escuela de Industriales de la Universidad Francisco de Atore. Antonio, muchas gracias.
7: Un placer, Chimo, gracias a, a vosotros.
2: La que habéis montado con el Colegio de Ingenieros, pero eh, os habéis vuelto locos, Os habéis traído todo el talento aquí.
7: Bueno, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de, de celebrar este evento y dar la oportunidad a todos los equipos de las diferentes universidades de Madrid para que tuvieran contacto unas con otras en este momento en el que ya parece que por fin vemos un poco la luz al final del túnel de... De, ...de esta pandemia...
2: ...la verdad es que ha sido un año muy difícil... ...y para trabajar en estos proyectos... ...alguno de los chavales lo destacaba y dice... qué año tan complicado... ...porque es que teníamos que controlar... ...hasta cuánta gente había en el taller a la vez... ...para poder trabajar en el coche... ...sí,
7: así es, incluso fíjate... no ...tenemos todavía la, la tristeza del año pasado... ...de no haber podido ir a las Exacto. competiciones... ...imaginaros, ¿no?... ...el verano de, del 2020... ...con lo que fue todo el trabajo... Eh, ...realizado, los coches a punto para poderles eh, llevar a, a los diferentes países de, de Europa y aparece en marzo la crisis y nos lo para todo. Este año sí que, que nos permiten ir a las diferentes competiciones con eh, restricciones de acceso, máximo ocho alumnos, pero sin embargo por lo menos vamos, vamos a ir en este caso, vamos a Holanda, uh -huh. ya fuimos a Momelo, fuimos a Italia y y bueno, vamos a ver qué tal qué los tal va allí.
2: Os va a ir fenomenal, no lo dudes, porque los proyectos son maravillosos, en especial el de tus chicos de la Francisco Victoria, que han abierto el turno de esas entrevistas sí. de las universidades, la sí. verdad es que es pasión lo que viven por los proyectos. ¿Cómo se les apoya desde una universidad? Cuando, cuando te llegan, porque claro, yo les preguntaba, yo voy a ser malo, ¿eh? perdóname Antonio, sí. pero tengo que defender a los chavales, créditos no, vaya, eh, os ayudan en los estudios. Eh, pues eh, hombre, no, la, la carrera hay que sacársela igual. Dice, eh, y que, ¿dónde lo hacéis? Dice, casi en su tiempo libre. Es sí. verdad que, que pasa por un proyecto de estos, como yo digo, sale con un 99,9 de salir colocado, pero tampoco es un máster, tampoco es el. A... Madre mía, tenemos que hacer algo para que todo este, este a inversión de talento y de tiempo y de dinero que hacéis las facultades y los chavales.. Eh, tengan una repercusión, un, un, digamos, que saquen algo a cambio, además de su futuro. Sí,
7: sí. Pues mira, la verdad es que yo he estado en otras muchas universidades antes de llegar a Francisco de Vitoria y cierto es ¿no? que, que era una pena no que todo ese esfuerzo no se les viera recompensado. Nosotros eh, teniendo dentro del plan de estudios una asignatura en cada año, en cada curso académico, que tiene, tiene como nombre Proyecto Integrador, eh, tanto el, el, el primer curso, segundo, tercero y cuarto, en el que ahí ya pueden empezar a, a trabajar digamos, a, y a, a rentabilizar ese esfuerzo. Pero es cierto que todo el trabajo que tiene Preparar un coche va más allá de seis ECTS y por lo y por lo tanto no 60 horas presenciales o 150 ¿Y en total. sois
2: de los que más aportáis a los chavales en claro. ese sentido. Así que
7: efectivamente todo el tiempo que resta yo siempre digo que trabaja en el modo ONG. Sí. Así que si no fuera por la pasión que tienen y, y que están aquí porque les ciega esa esa, esas ganas de, de, de construir, de competir, de, de innovar, si no fuera por eso, por supuesto que no lo harían.
1: No, 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 no lo haría. Oye, eh, tenemos una exclusiva, exclusiva, Breaking News. ¿Cómo es esa relación de la Francisco Victoria con el mundo empresarial y a qué cuadros habéis llegado?
7: Pues eh, yo siempre, desde que me ofrecieron este proyecto y, y aterricé en, en la Universidad Francisco de Vitoria, yo siempre dije que, que no montaría nunca ninguna titulación que no tuviera un partner fuerte al lado. ¿no? Yo no concibo en los tiempos que corren y con la eh, con las necesidades que tienen las empresas a día de hoy, ya no una empresa no, no va a contratar ingenieros que hayan aprendido de un libro y viendo PowerPoints y que no hayan fabricado, tocado, realizado proyectos, es, es una es perverso no El, la antigua formación que todos recibimos, era lo único que había antiguamente, que era eh, trabajar, eh, perdón, estudiar sin realizar proyectos, cuando un ingeniero lo que va a hacer en su vida siempre son proyectos y proyectos. Claro, y adquieren
1: conocimiento no estudian, adquieren conocimiento trabajan sobre la temática, descubren cosas nuevas inventan, hacen innovación y hacen investigación y desarrollo
7: Exactamente, aprenden haciendo ingeniería es el modo de, de, de aprender imaginaros aprender un idioma con la prohibición de que no puedes ir al país a practicarlo hasta que hayas ha terminado de aprender toda la gramática de modo perfecto perfecto bueno eso eh, sería para morirse verdad
1: oye me encanta eh, lo que estáis haciendo en la eh, universidad Francisco de Vitoria y qué pedirías más pide la carta de los rellenamos venga como los pues chavales mira... te
2: vamos a meter en el grupo los chavales te sí, vamos sí, a dejar sí, sí. pedir sí. como último deseo
1: venga
7: Mira, lo que os puedo adelantar, que es un poco a lo que a lo mejor hacías eh, referencia nosotros este año, eh, este próximo septiembre, abrimos dos nuevas titulaciones, una muy relacionada con el mundo del motor, que es ingeniería mecánica, uh -huh. y una segunda que está tan tan esperada por, la, por las empresas y que tan solo hay tres universidades en toda España que... Eh, que la llevan a cabo y tan solo nosotros, la Universidad Francisco Vitoria en, en Madrid. Uh -huh. Y se trata de ingeniería digital, ingeniería en industria conectada, ingeniería 5.0, llamémoslo Madre como mía, queramos. No, eh, ese sí un, que es el futuro. Es un, sí, efectivamente es un mix entre la ingeniería tradicional más todo lo que tienes que saber de ingeniería matemática, big data, cloud computing, ciberseguridad, redes de, de computadores. Es decir, poder transformar en un, vale. en un, con un aspecto digital y esto lo hemos conseguido. Pero nos decía siempre nuevo.
2: que lo haces con un gran socio que permita llevarlo a cabo convenientemente y que además, ¿por qué no decirlo? sea el inversor en ese talento. Sí. ¿Qué eh, socio vas a ser?
7: Efectivamente, inversor de talento y principal contratador, ¿no? Uh -huh. Pues si bien tenemos muchas diferentes eh, empresas que nos van a dar apoyo, hay una que es que va a ser la, la que nos va a impulsar Exclusiva. enormemente y que será Telefónica
1: Muy bien, pues enhorabuena Telefónica porque eh, que participe directamente en la génesis de la creación del mundo de la ingeniería y, y de personas que van a levantar este país y que van a trabajar mucho porque ahora vienen muchísimos millones de euros
7: Efectivamente
2: Exacto, pues con eso nos vamos a quedar vamos a seguir con Alberto y con esa mesa redonda que, con la que vamos a acabar este grandioso programa estelar de hoy, estas dos horas de, de programación. Eh, Antonio, una vez más, gracias. No paro todo el día de dártelas, pero es que de verdad ha sido un gusto estar en
7: Muchísimas tus gracias a vosotros, Chimo, Alberto, un placer estar en Capital Radio y nada, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. amigo.
1: Hasta la próxima. Continuamos con el programa y vamos a pasar a la mesa redonda y tenemos aquí nuestra mesa redonda a cuatro personas que voy a pasar a presentar, ¿no? El primero de ellos es Luis Oliverdi, profesor de la, de la Universidad de Francisco de, la, de Vitoria. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos un poquito qué, qué has visto, qué, qué destacarías, qué te ha emocionado y, 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 y con qué te quedarías.
0: Bueno, a mí el, la verdad es que este tipo de reuniones me parece impresionante, eh, el esfuerzo que hacemos todos los equipos para traer los coches aquí, sobre todo, y más más en concreto mis alumnos, que no lo han traído de lejos, pero es que dentro de una semana tienen, tienen exámenes. Y lo están pasando, la verdad,
1: es que muy, muy mal. Pues he contestado con ellos porque el trabajo y el esfuerzo que hacen es muy importante. Lo estábamos comentando anteriormente, que es una lástima que todos estos esfuerzos no se vean recompensados ni siquiera en eh, un número de créditos y ni siquiera en disponer de un máster. Porque es que esto, más que un máster, es una carrera profesional la que se hace durante todo este tiempo. Luego tenemos a Abraham Baldillo Morillas, jefe de equipo de Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Uh, Tú eres el que lleva la camiseta que pone detrás.
14: Eh, llevaba antes la camiseta de Born to be Engineer, sí. Es nuestro lema de equipo. Muy bueno. Es nacido sí. para
1: ser ingeniero. Eso es, eso es. Muy bien. Oye, ¿qué es eso de ser un jefe de equipo de, de Abraham? Eh, Abraham ¿qué, ¿Qué es eso de ser un jefe de equipo? Cuéntanoslo para que la gente lo entienda.
14: Pues ser el jefe, en el caso de mi equipo, al final... ...no es más que un título que tienes que tener... ...porque somos todos compañeros... ...todos vamos a aprender igualmente... Eh, ahí me da igual que lleves un año... ...que lleves seis meses... ...a que lleves eh, seis años como llevo yo... ...que lo importante es echarle ganas... de echarle horas... ...en mi caso... ...¿qué requiere ser el jefe del equipo?... Eh, ...tomar la decisión... ...ser el que diga... ...pues oye... ...ha pasado esto, ha habido este problema... Eh, ...consensuar con todo el mundo coger lo mejor de cada uno, organizarlo en tu mente y tomar la mejor decisión para el equipo. ¿Y cómo surge eso? Pues al final, lo que te digo, llevo yo seis años en el equipo yo he pasado de ser el que recogía las tuercas, al que las organizaba, al que las metía en un diseño, al que lo
1: simulaba y ahora al jefe de equipo. Javier Collado Gutiérrez, experto y es participante del equipo de fórmula en la Universidad Europea de Madrid. Esto, qué pasa que te has cortado la coleta con los toreros?
20: Eh, bueno eh, aquí de hecho estamos dos antiguos miembros del de Fórmula de la Universidad Europea y lo que pasa es que la vida sigue y cuando terminas es una experiencia muy dura que no te premia a nadie pero que te quedas con ganas de más entonces al final el premio es todo lo que aprendes, todo el ambiente que te llevas y entonces en mi caso me quedé como miembro de la organización y participo ahora soy, estoy al otro lado, ahora soy el que vigila que todo sale bien tanto en Fórmula Student Spain como en Fórmula Student UK en Inglaterra ¿Pero sigues profesionalmente vinculado al mundo del motor? Eh, sí, bueno, asesoro a, a un par de equipos de aquí de Madrid Y, y luego, sobre todo, pues eso, todos los veranos eh, Voluntariamente soy el que realiza la inspección técnica de muchos de los vehículos Y además eh, doy clases en la Universidad Europea, o sea,
1: trabajo allí Fernando Blaya, buenos días
21: Hola amigo, ¿cómo estás?
1: La que has liado, pollito la han
21: armado nuestros
1: amigos con su vocación Esto es ingeniería eh, Ya, pero es que a ti Te tocan las castañuelas y te pones a bailar Sí, y con buenas castañuelas ya se baila Y esto es como Sujétame a que guata, ¿no? Que allí voy no, Claro <risa> Fernando, como vice Decano del, del colegio tienes que estar orgulloso Por todo esto que estáis eh, realizando Nuestro colegio profesional Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid y que las zonas de la rama industrial que tiene muchas ramas muchas ramas mecánica química eléctrica organización etcétera eh, el hacer una apuesta por todo esto es eh... Reconocernos a nosotros mismos hace un montón de años cuando no teníamos las oportunidades que tenemos nosotros. Cuando tú y yo estudiamos la carrera, que estudiamos la misma carrera en el mismo sitio, no teníamos estas oportunidades y nos buscábamos la vida para conseguirlas. Y la lección aprendida es: oye, hay que apoyar el talento, oye, hay que apoyar a la gente, oye, hay que apoyar a la universidad, oye, hay que decirle a las instituciones que son buenas que se acerquen a nosotros. Precisamente
21: ahora tienen muchas dificultades, pero nosotros que las tuvimos también. ...estamos haciendo lo que nos hubiera gustado... ...que hicieran con nosotros... ...ni más ni menos... ...darnos porque... cariño y amor... ...y darnos oportunidades... ...una oportunidad y que te vean los demás... ...ahora todo es más sofisticado... ...ahora te tienen que ver de otra manera... ...tienes que caer bien... ...tienes que tener una estética... ...unos resultados... ...y ellos la tienen... ...hay que cumplir... ...además de ser bueno... ...enseñarlo y parecerlo... ...y aún así tienes muchas dificultades... ...porque no te ven y no te dan una oportunidad... ...es más difícil... ...la integración al trabajo... ...más duras las condiciones de trabajo y eso lo tienen la gente que está saliendo ahora es una época muy dura para salir
1: y eso hay que ayudarles a que. Haga. una de las cosas importantes que va a ocurrir en España, porque el otro día estuvo aquí Ursula von der Leyen, que es la, la presidenta de la Comisión Europea es que van a entrar un montón de millones para los planes de recuperación, resiliencia ahora tenéis la oportunidad, los cuatro de pedir un cachito del pastel, porque creo que es importante dar apoyo dar financiación y ayudar uh, a todo este talento que está aquí, porque aquí huele a talento. Cualquiera de vosotros, el que quiera.
14: Pues le doy yo, mismamente. A ver, yo pienso que, hombre, si tú quieres construir un buen edificio, lo primero que presta atención es en los cimientos. Los cimientos de los profesionales del futuro se forman en la universidad, sin ir más lejos. Y al final, pues todo esto que estamos haciendo, tanto Fórmula Student como lo que estoy yo, que es Moto Student no es más que mejorar al profesional del futuro no es, es como comentamos no es solamente sacarte a la carrera tener esa capacidad de dedicarte al estudio muchas horas y de superación de problemas es todo el extra que te da esto que como comentabais antes se hace en modo ONG en la mayoría de universidades otras pues sí que reconocen algunos créditos no todos los que se debería por número de horas y por conocimiento adquirido y sobre todo también esas capacidades transversales que te da, como puede ser dirección de proyectos, trabajo en equipo que es muy importante, resolución de problemas en un espacio corto de tiempo y demás. Entonces, para, desde mi punto de vista, para tener una sociedad en el futuro, unos profesionales mucho mejor formados, que salgan de una manera mucho más directa y que puedan al final pues, construir una sociedad mejor, pues como hacemos los ingenieros, Conviene empezar a invertir en este tipo de proyectos, en este tipo de asociaciones Que al final todas somos, estamos en estado legal, estamos reconocidos Y es perfectamente adecuado que puedan colaborar con nosotros pues Como hacen nuestros amigos del cogitín.
1: Eh, desde el punto de vista de esa igualdad que, que todos queremos que exista eh, Hay pocas mujeres dentro de los equipos ¿Qué proponéis? Desde, desde vuestro fuero interno y decir, oye, para mejorar esta situación debemos apoyar esto.
0: Bueno, yo creo que...
1: Hola. Sí.
0: Yo creo que es muy importante que la, que la mujer esté dentro de, de este tipo de equipos principalmente porque cuando salgamos a la calle también vamos a tener mujeres alrededor de nosotros. Eh, sí es cierto que están es muy importante que haya, que haya mujeres, pero si en la carrera de ingeniería no hay mujeres, es difícil encontrar mujeres en un equipo de ingeniería. Eh, por lo que habría que potenciar un poquito más la imagen de la mujer dentro de la ingeniería, que es lo que es lo que realmente habría que hacer, más que, más que intentar buscarlas de,
1: de donde no las hay. Sí, es lo que hablábamos esta mañana con la directora general de universidades, con Irene, que mm -hmm. es que desde la más tierna infancia debemos de conseguir y aportar eh, soluciones para que podamos tener un gran caldo de cultivo de, 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 en el mundo de la ingeniería, tanto a nivel eh, femenino como a nivel masculino. Eso es importante. Eh, otra de las preguntas que os quería hacer era ¿consideráis que el cojitín eh, está generando un hub de relaciones muy importante en todos los niveles y que esto se debe de extrapolar eh, más allá de, 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 este solo, de este simple evento yo este, ya estamos preparando lo sé porque Fernando ahora nos lo contará lo que va a pasar en octubre pero creo que esto es una situación que se debe de repetir que el canal de comunicación de toda esa ayuda que se demandaba a lo largo de, de toda la jornada cuando hemos estado Chimo y yo eh, hablando con todos los miembros de los equipos de acoger eh, ese, eh, ser ese canal de ayudar porque desde nuestro colegio profesional todo eso lo tenemos porque tenemos muchas comisiones y tenemos los profesionales que día a día ocurren. ¿Crees que debemos tener seguir luchando por ello?
20: Yo creo que el papel que ejerce el colegio es fundamental y, y hace que, que la relación entre los equipos mejore y eso a su vez aporta a que eh, todos los equipos evolucionen de una manera mucho más rápida. O sea, al final, ahora mismo estamos aquí vemos ahí los equipos eh, cómo evalúan el coche digamos, de su adversario y se preguntan, y lo, lo bueno que tiene esta etapa de, del mundo del motor es que... Eh, se ayuda muchísimo unos equipos a otros. Entonces juntar todos los coches y tener pues, una, una mañana o una tarde de compartir conocimiento hace que después cuando llegan a competición los equipos de Madrid pues han mejorado y, y sacan mejores resultados y luego cuando pasan a, a su etapa profesional también son mejores profesionales porque no han trabajado únicamente con sus cinco compañeros de clase sino que les ha tocado pues evaluar la competencia. O sea al final el, el trabajo que se hace en un equipo de Formula Student es un nivel altísimo eh, tú ves eh, el estudio de competencia, por ejemplo, que tienen muchos equipos y se saben hasta la última tuerca de un equipo alemán eh, ves cómo trabajan el día antes de la carrera y prácticamente son capaces de desmontar y volver a montar el coche entonces, que el colegio haga que, que nos enlacemos entre nosotros, hace que, que todo eso pues, se multiplique al final, es un efecto multiplicador
1: Fernando Blaya creo que lleva... chivo ¿Querías comentar algo?
20: Sí, me vais
2: a perdonar, pero una de las cosas que más me ha gustado esta mañana, no quiero quitaros tiempo, ha sido, como decimos los profesionales, el networking. Uh -huh. Ellos decían hablar entre nosotros. Estaban preguntándose, ¿tú qué problemas has tenido? Pues nosotros, este, pues podríamos ayudar, o pues, podríamos, no sé de qué decía, pero chicos, y si al final vais a competir, pero se han visto todos en los mismos problemas, ¿sabes? Y, y se querían ayudar unos a otros y eso me ha encantado, este networking ha sido maravilloso Claro,
1: porque el mundo de la colaboración en el mundo de la ingeniería de tecnología es fundamental hoy en día, hoy no, no haces nada si no colaboras Chivo. No,
2: no, eh, cabe duda y, y las empresas cada vez lo tienen más claro que aunque compitan en un sector tienen que saber colaborar para, para sacar los proyectos y los desarrollos adelante sino...
1: eh, Fernando Blaya creo que tienes eh, encima de tu mesa una serie de tareas que... <risa> ...tienes que poner en marcha... ...y que creo que... ...tiene mucho trabajo... ...yo creo que este verano no te merece vacaciones... ...porque claro, viendo a estos chavales y viendo que, a los profesores... ...que no viendo,
2: van a tener vacaciones... porque que no van, van a tener a vacaciones...
1: ...creo que tú ya tienes que estar trabajando... ...pues porque tenemos otro evento para octubre... Que quiero que nos cuentes un poquito de cómo va a ser... ...y qué es lo que pretendemos... ...nuestra organización del Cogitín es una corporación de derecho público... ...siempre pone a disposición todo su potencial... ...para todo aquel que quiera cogerlo. Tenemos que ser un lobby y junto con ellos eh, y tenemos una gran presencia y tenemos que posicionar al máximo nivel la ingeniería, la tecnología que sea demandada la marca España, la, manda, la, mar, la marca Madrid. Eh, en, en definitiva, un 360, que está muy de moda últimamente. Fernando, ponte las pilas.
2: Fernando, pues, toma reto.
1: Pues ya
21: te adelanto que hemos empezado por esta que es la parte más vistosa pero vamos a enganchar con los colegios para que se animen a estudiar ingeniería, vamos a llevarles a este evento en octubre, vamos a llevar a las familias, allí niño o niña el que vea esto es imposible no estudiar esto, ir a las universidades que estamos esforzándonos para que su marca se, se muestre que Madrid es una potencia, que España es una potencia, que, que, que tenemos el talento, que lo estamos desperdiciando y lo estamos formando y gastando en ello y simplemente si cada uno tiene su oportunidad, los niños ven ese talento Creo que vamos a tener en muy corto plazo unas generaciones muy buenas. Eh, vamos a hacer todo en colaboración con los equipos. Esto A este nivel es visibilidad y va, estamos trabajando con las empresas para que les generen recursos y generen el empleo que se merecen, porque no saben qué se tiene aquí. No se está invirtiendo cuando hay muchos inversores deseando invertir en tecnología. No se habla que voy a hacer, sino invirtiendo en estas
1: personas, que el que lo ve lo hará. Pues, eh, como yo siempre digo en el programa, Fernando y tú que, que vienes muchas veces y que lo oyes continuamente, eh, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Y es una pena que después de dos horas no podamos seguir otras dos horas porque hay carrete de sobra. Simplemente quiero decir, antes de, de darle paso al a gran Chimo Ortega, que la verdad, eh, te lo vuelvo a repetir, Chimo, eh, esto es un máster acelerado de... Sí, bueno. yo, yo llevo yo llevo mucho, llevo casi siete años haciendo radio con nuestro programa de Conecting Ingeniería. Soy, como le digo muchas veces a Luis Vicente, nuestro CEO, un pseudo, un pseudo periodista, pero el otro día me agradó mucho lo que me dijo, dice, eres ingeniero y periodista. Claro. Pero, pero antes, antes de darte paso, simplemente eh, recordar a la gente dónde puede eh, contactar. Fernando, ¿Cómo vamos a hacer ese hub de empresas, de universidades, de alumnos, de instituciones, de administraciones, para que se canalice todo a través del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y graduados en la rama industrial, ¿dónde debemos acudir?
21: Pues mira, la web nos explica todo, lo tenemos al día. Allí tienen un espacio cada uno de los equipos, pero... Eh, Dino, vamos, dinos la web. 3 eh, W, eh, acabado en M Porque es de Madrid Cogitin.es Ahí lo tienen todo Muy interesante El material que hemos colgado De todo lo que hemos visto Muy interesante Lo que vamos a hacer De reportajes La repercusión Que les vamos a generar Y todo es para ellos ¿ves? Creo que se lo han ganado Y
1: luego tenemos El correo electrónico De madridmotorstudent .es, ¿Correcto? Eso. Terminado en M Justo uh -huh. Querido Chimo Todo tuyo Y gracias Amigo para De corazón el... no, Gracias no,
2: Gracias a todos vosotros Porque habéis hecho posible un sueño. Yo os voy a decir lo que me han dicho tanto Borja Caravante como la directora de general de universidades, Irene Delgado, cuando han entrado. Eh, estaban flipando. O sea, yo he estado con ellos en muchos eventos y, y decían, se respira talento. O sea, qué emoción, qué ilusión tienen los chavales. Se, se les ve, se les nota... Eh, esto es lo que mueve el mundo, esto es lo que mueve la empresa esto es lo que hace marca España, lo que hace marca Madrid esto es lo que tenemos que apoyar todos incluido Capital Radio por supuesto para que dentro de unos años estemos posicionados cuando hablamos tanto de ese cambio de modelo de país eh, y más ahora y con, la necesario. Llegada, con la llegada de los fondos pues esto es donde eh, nace el cambio de modelo de país aprovechémoslo eh, seamos razonables y por favor sigamos juntándonos en eventos para, para transmitirnos esa energía unos a otros que nos llevará hacia adelante. Muchas gracias al colegio Fernando, por muchas supuesto. Muchas gracias Chimo.
21: muchas gracias a Capital Radio y querido querido Alberto y a los equipos, muchas gracias daría un aplauso Aquí no se oye. Pues, por qué no, no?
1: un aplauso <ríe>
2: Muchas gracias a todos y ya saben, síganos en Capital Radio que seguimos haciendo empresa a través de la formación.